0: Bien, bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, et je suis heureux de vous accueillir ici au, au Centre de recherche international de, de Sciences Po, euh, donc pour ce colloque euh, consacré à euh, croisade et inquisition à l'ère du, du numérique. Euh, euh, c'est le troisième colloque euh, qui euh, clos euh, les trois années euh, de l'Observatoire international du, du religieux, euh, mais euh, nous, nous, nous gardons évidemment le, le, le vif euh, espoir que euh, ces trois années puissent être... Euh, Euh, Suivi euh, par par d'autres à partir de l'année prochaine, voire voire au-delà. Pour commencer, je voudrais commencer par euh, remercier un certain nombre de de personnes euh, qui ont ont rendu euh, non pas seulement ce colloque, mais ont rendu possible euh, ce que nous avons fait depuis, depuis trois ans, donc ce que nous avons fait brièvement, je le rappelle, c'est, euh, outre les trois colloques annuels qui, 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 ont, qui ont conclu en fait chaque année de l'Observatoire, ce sont tous les, tous les bulletins mensuels euh, qui, qui sont disponibles sur le site du CERI du euh, et qui ont abordé euh, des thèmes extrêmement variés euh, comme... Euh, La la, la question euh, des des, des mobilisations euh, euh, islamistes au Sahel, comme euh, le le développement des mouvements évangéliques et et bien d'autres questions euh, qui ont été abordées dans les différents euh, bulletins. Tout cela, donc, n'aurait pas été possible sans sans le soutien de la des Géris du ministère des Armées, donc euh, la délégation générale aux relations internationales et à la stratégie, et, et en particulier euh, d'Éric Germain, qui, qui est aussi avec nous euh, ce matin à, à la tribune et qui, et qui était responsable de ce projet en, en particulier. Et donc je, je tiens vraiment à, à remercier le, le ministère et et Éric euh, Germain pour, pour, d'avoir porté, euh, d'avoir été à l'initiative, en fait, au départ, euh, grâce à, à l'appel d'offres qui a été lancé de ce, euh, de ce projet et l'a donc rendu possible au cours des trois dernières années. Euh, remercie aussi l'autre personne qui est à la tribune, à savoir Philippe Portier. Euh, qui, euh, lorsque l'Observatoire a été lancé, était le directeur du du GSRL, du groupe Sociologie, Religion et Laïcité, euh, de l'École pratique des hautes études, qui est lui-même directeur d'études à l'École pratique des, des hautes études, et je peux dire que, grâce, en effet, à cette, à cette initiative, euh, une, une, une coopération de, de travail, euh, à mon avis, extrêmement fructueuse, euh, s'est nouée et s'est développée. Et, et qu'elle est même, en, en ce sens-là, elle est bien au-delà de, de, de l'Observatoire, puisque, par exemple, je voudrais citer cette, cet ouvrage, hein, Religion et politique, euh, qui est paru il y a deux ans maintenant, euh, que nous avons dirigé tous les deux, et qui, qui a permis de rassembler en particulier les forces vives du, du CERI et euh, du GSRL. Et, et, et donc, euh, nous, nous avons vraiment développé une, une coopération euh, très, euh, très importante euh, qui, euh, qui a pris des formes euh, multiples. Et enfin, euh, je voudrais aussi remercier évidemment le, euh, les, l'équipe du CERI qui, qui a, a permis aussi cette... Euh, le le développement de cet observatoire au cours des des trois dernières euh, années, euh, aussi bien les responsables de de la communication... Euh, des finances euh, et de l'informatique, parce que, euh, évidemment, comme tout cela est mis en ligne, ça ça, ça mobilise euh, pas mal de de personnes chez nous. Et enfin, euh, remercier aussi euh, euh, la secrétaire scientifique de de l'Observatoire, Charlotte Thomas, qui, au cours des deux dernières années, a a aussi rendu possible, euh, je dirais, au quotidien, le, le fonctionnement de, cette, de cet observatoire. Parce que tout cela euh, a permis, je crois, d'installer euh, vraiment euh, le, le religieux comme champ euh, d'études euh, à Sciences Po, tous les cas, puisque là, je parle surtout de mon institution. Elle était déjà très présente à l'EPHE depuis bien, bien, bien longtemps. Mais je dirais qu'à Sciences Po, c'est vrai que cet observatoire a eu un effet d'accélérateur et a permis vraiment de structurer davantage ce champ d'études, ce qui se confirmera encore par de nouvelles initiatives au cours de l'année prochaine que je ne peux pas encore vraiment évoquer clairement. Mais il y aura des développements, je pense, assez importants dans ce domaine, dans notre institution. Voilà. Euh, Pour en venir au thème euh, de ce ce troisième euh, colloque, euh, donc euh, sur croisade d'inquisition à l'ère du numérique, euh, c'est évidemment devenu une banalité de dire que euh, les réseaux sociaux, euh, les les, les nouvelles technologies ont ont bouleversé euh, euh, nos nos modes de vie. Nous le voyons tous les jours. euh, Et et, et c'est évidemment quelque chose qui qui est appelé à, à, à durer. C'est une... En ce sens-là, une... Une, une révolution au sens propre fort du mot, hein, c'est-à-dire une transformation en, en profondeur. Je ne sais pas, certains l'ont fait. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas historiquement. On l'a comparé à la révolution euh, de l'imprimerie euh, avec Gutenberg et, et, et d'autres. Je ne sais pas si le parallèle est tout à fait justifié, mais bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est une transformation en, en profondeur et que ces nouveaux moyens de, de communication ont, ont un impact euh, euh, sur euh, l'expression de, de, de toute un tas de, 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 d'opinions, d'idéologies et autres, et qu'elle a aussi évidemment un impact sur le religieux comme sur, finalement, comme comme euh, ceux qui contestent à des titres divers le, le, le religieux. Donc l'objectif de ce, de ce colloque, euh, c'est euh, d'étudier non pas euh, ou de s'intéresser non pas, je dirais, au religieux dans sa globalité, mais euh, vraiment de s'intéresser plutôt à des formes de religiosité euh, radicalisée ou d'identité radicalisée euh, pouvant véhiculer euh, soit une dénonciation du monde séculier, soit une attaque envers d'autres religions ou euh, pratiques alors le terme radicalisation, on le sait, est critiqué par certains pour, pour, son, pour, pour son côté un petit peu flou. Mais c'est, la radicalisation, c'est un petit peu comme d'autres termes qu'on conteste et que finalement, on finit par utiliser quand même, à défaut, d'autres choses. Et, et, et je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ce que ça recouvre, c'est tout simplement des, 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 pratiques, des pratiques et des idéologies hein, aussi euh, euh, extrêmes qui peuvent en particulier, et ça c'est le point évidemment important, euh, appeler d'une façon ou d'une autre à la la violence. Donc ça, je crois que c'est un un minimum sur lequel on peut peut s'entendre. Alors cette étude de la radicalisation, elle passe aussi par le numérique et c'est précisément ce que, nous, ce que nous verrons au cours de la de la journée euh, en nous intéressant euh, au foyer de, de production de la radicalité euh, numérique euh, voyant quels acteurs euh, sont mobilisés quelles formes et, et quels discours sont, sont déployés voir ensuite quels sont les mécanismes de réception de la radicalité euh, pour voir quels quel groupes sont touchés par elles quels quel, quel groupes ou quels individus développent aussi des des, des des actions fondées sur des des, des, des des propos qui peuvent qui peuvent se tenir sur internet ou qui peuvent être véhiculés par 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 les réseaux par les réseaux sociaux alors c'est toujours et on le verra je crois pas toujours facile de savoir quel est l'effet véritable et d'entraînement de, 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 ces, de, ces, de ces discours. Mais euh, euh, même si cet effet n'est pas toujours facile à mesurer, on ne peut pas dire qu'il est, euh, qu'il soit euh, évidemment innocent euh, et qu'il peut avoir évidemment un effet euh, très très clair euh, auprès de, de certains. Et enfin... Nous aborderons dans, dans un troisième temps les, les réponses à cette radicalité numérique euh, de la part des institutions étatiques ou suprétatiques comme de, de, des grandes entreprises qui, qui, qui monopolisent hein, assez largement euh, le, le, le marché que, et que nous connaissons tous comme Facebook, euh, euh, Google et, et, et d'autres. Donc voilà, ça c'est le, le propos finalement qu'on va essayer de déployer aujourd'hui. Je, je, je remercie vraiment chaleureusement tous les tous les collègues qui ont ont répondu euh, positivement euh, à notre notre invitation. Euh, Je crois que nous sommes tous euh, euh, intéressés d'entendre ce que les uns et les autres nous pourront dire et que nous aurons aussi euh, le temps du du débat euh, au cours de cette cette journée euh, qui s'annonce particulièrement euh, riche. Je vais passer la parole... À mon collègue et ami Philippe Portier pour qu'il apporte sa touche aussi à ses ses propos introductifs.
1: Merci beaucoup, cher cher Alain, de de ton accueil. Alors, quelques mots simplement pour pour vous dire mon, mon plaisir d'être ici à cette tribune pour ouvrir le, le troisième colloque de l'Observatoire international du, du religieux. Euh, un observatoire international de religieux que j'ai eu plaisir à, à diriger avec Alain Dikoff, il le disait à l'instant, c'est vraiment une collaboration fructueuse qui s'est nouée et qui sera manifestement appelée à se développer dans, dans le futur. Je voudrais saluer aussi à cette tribune la présence d'Éric Germain, qui euh, représente l'institution qui a permis à cet observatoire international du religieux de prendre corps, puisque cet observatoire est très largement financé par le ministère des Armées. Alors, Éric Germain n'est pas simplement ici euh, un référent, administratif du ministère, il a constamment, constamment éclairé de de ses idées, de sa compétence, de ses expertises, euh, les champs que nous avons voulu couvrir au cours de ces trois dernières années, sans jamais d'ailleurs remettre en cause la liberté de recherche des chercheurs. Et c'est un point, je crois, tout à fait important à signaler. Cet Observatoire international du religieux avait, à un moment donné, suscité quelques craintes, Serions-nous un appendice du ministère à travers la diffusion d'une idéologie qui serait une idéologie politico-administrative La réponse est clairement non. Nous avons, au cours de ces trois années, fait un véritable travail universitaire, grâce d'ailleurs à euh, l'expertise d'Éric Germain, qui nous a toujours encouragés dans cette voie. Alors, euh, ça a été un travail très lourd euh, que de de mener les opérations liées à cet observatoire international du religieux. Nous avons organisé trois colloques, c'est une chose. Nous publions tous les ans 12 bulletins qui doivent être considérés comme des revues. Ce sont de véritables livraisons. Chaque bulletin correspond à une thématique particulière. Euh, on a pu, par exemple, ici ou là, traiter de la religion dans les pays de l'Est, traiter de la religion dans la zone orientale, pour nous, du monde, euh, traiter euh, du mouvement évangélique, et tout cela à partir d'articles euh, circonstanciés auxquels se sont ajoutés, d'ailleurs, des notes à hauteur de six notes par an. C'est-à-dire le travail considérable qui a été fourni des notes très substantielles sur un sujet particulier, c'est vous dire le travail très substantiel qui a été fourni au cours de ces dernières années. Ce travail n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien des personnels du, du CERI, sans le soutien, je l'aperçois, au fond de la salle du, du directeur du groupe Société, Religion et Laïcité, Sébastien Fatt, qui nous a, euh, depuis un an maintenant, qu'il est aux manettes du laboratoire, constamment soutenu. Sans le soutien aussi, je l'aperçois, mais elle est trop euh, modeste, pour apparaître clairement, de Charlotte Thomas, qui a fait un travail tout à fait considérable, tout à fait remarquable au cours de ces deux dernières années. Alors, quand, quand je réfléchis à ce qui s'est passé, je pense irrémédiablement à, aux deux conférences de 1919 de Max Weber, le métier de savant et le métier de politique. Vous savez que Max Weber, mais chacun d'une certaine manière le sait, distinguait ses deux métiers comme étant profondément différents. Le métier de savant visait, disait-il, à produire la vérité à partir d'une série d'arguments vérifiables et vérifiés. Le métier de politique consistait dans la production d'une politique à partir de valeurs préétablies. Et il ajoutait qu'on ne peut jamais, au fond, confondre les deux métiers. Les deux métiers perdraient leur âme, c'est son expression, s'ils se confondaient en ignorant les spécificités de l'un et de l'autre. Mais il appelait immédiatement à une collaboration étroite entre l'expert d'un côté et l'acteur politique de l'autre. Ce qui nous est arrivé en France, c'est au fond, au cours de ces dernières décennies, une sorte de dénégation du programme weberien. Il y avait d'un côté le politico-administratif qui se défiait du regard des experts considérés comme portant au fond un regard critique, idéologique sur la réalité et faisant obstacle à la logique d'action propre au ministère, propre au pôle politico-administratif de nos sociétés. Puis de l'autre côté, nous, les experts, souvent qualifiés d'intellectuels, nous hésitions à entrer en collaboration avec le pôle politico-administratif puisque notre logique, qui venait au fond du plus profond du XIXe siècle, c'était la logique de l'intellectuel critique, encore renforcée par la dialectique sartrienne dont vous avez évidemment mesuré toute l'importance depuis la Seconde Guerre mondiale. Les choses n'en sont plus là aujourd'hui et l'on voit très clairement que les deux métiers se conjoignent dans une même production de politique publique appuyé sur l'expertise du savant. Alors cela ne veut pas dire, et nous retrouvons ici Weber, que les deux métiers doivent nécessairement entrer en interaction l'un avec l'autre, en fusion l'un avec l'autre, mais il y a désormais des coopérations qui sont possibles et dont l'Observatoire international du religieux est au fond l'une des expressions. C'est le premier point que je voulais vous dire. Le second porte sur le, le contenu même de, de ce colloque. Il prolonge deux colloques antécédents, l'un sur l'articulation entre le global et le local, et l'autre sur la relation entre le populisme et le religieux. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un autre thème, croisade et inquisition à l'ère du numérique. Croisade et inquisition à l'ère du numérique, vous voyez qu'à travers ces deux expressions, croisade et inquisition, nous sommes confrontés à ce que les auteurs du XVIIIe siècle appelaient le fanatisme cette idée précisément que un certain nombre d'acteurs politiques en France, dans le monde aujourd'hui, développent une, un régime de vérité qui se traduit souvent par des régimes d'action faisant signe vers la violence. Alors nous n'utilisons plus aujourd'hui ou très rarement le mot fanatique qu'on trouve chez les philosophes des Lumières. Nous lui préférons le mot radicalité ou radicalisation Et c'est un mot qui aujourd'hui est profondément critiquée. En effet, tel ou tel ministre n'hésite pas à dire que le fait de se laisser pousser la barbe, le fait d'avoir des prières un peu intenses, le fait de se rendre régulièrement à la mosquée peuvent être considérés comme des signes de radicalisation. Vous voyez bien que ce n'est pas dans ce sens-là que nous allons aujourd'hui utiliser l'expression radicalisation. Dans notre esprit, la radicalisation mérite de trouver sa place au sein des sciences sociales, mais à condition de lui donner un contenu qui serait un contenu scientifiquement valable, scientifiquement vérifiable. Dans notre esprit, Eric, Alain, moi-même, nous considérons que la radicalisation renvoie d'abord à un régime de sens. C'est la production d'un certain nombre d'énoncés qui vise à remettre en cause les principes même de ce que Karl Popper appelait la société ouverte. Un monde qui pose une vérité, une vérité qui serait censée recouvrir de son empire l'ensemble des systèmes d'action. Mais la radicalité, c'est aussi autre chose. Ce n'est pas simplement la dénégation des principes de la société ouverte. C'est aussi un régime d'action fondé sur une appréciation gnostique au fond de la réalité, suivant laquelle les sociétés devraient s'organiser sur le fondement d'un savoir que, posséderait en propre une aristocratie du sens, l'aristocratie de ceux qui portent le régime de vérité. Tout cela n'est pas sans déboucher le plus souvent sur ce que Jürgen Meyer appelait une violence cosmique, hantée précisément sur le principe de vérité que porte la philosophie radicale. Alors voilà un, un premier élément sur lequel nous allons travailler probablement aujourd'hui, puis il, en aura, il y en aura un second. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Alain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien que le religieux s'est développé à travers l'histoire, sur le fondement de médias ou de médiums au pluriel, qui ont marqué les régimes de religiosité. Il y a eu d'abord le, le régime des images au Moyen-Âge. Il y a eu en effet ensuite le régime de l'imprimerie marqué par cet acmé qu'est la presse confessionnelle au XIXe et au début du XXe siècle. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un autre régime, un autre vecteur d'information ou d'énoncés religieux, le vecteur numérique, avec ses caractéristiques propres. Alors nous allons nous interroger aujourd'hui sur le point de savoir si ce médium ne crée pas au fond le message. Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité du numérique dans le fait d'énoncer tel ou tel type de message de catégoriser tel ou tel type d'auditoire, d'entraîner tel ou tel type d'effet. Avec probablement une interrogation, il n'est pas sûr que le modèle de la seringue propre à à la souelle s'applique dans notre cas. Est-il vrai que le fait d'énoncer des vérités religieuses se traduise nécessairement sur les auditeurs considérés comme des ciremoles par des effets immédiatement préhensibles c'est probablement une thèse inverse que nous définirons aujourd'hui, cette idée qu'il y a toujours une réception sociale du message qui suppose aussi de prendre en compte l'insertion des acteurs, des récepteurs, dans leur contexte social de vie, dans leur contexte social d'existence. Voilà quelques mots que je voulais vous, vous adresser. Je vous remercie avec Alain, avec Eric, de votre présence ici en vous souhaitant évidemment une très belle journée.
2: Merci Philippe, merci Alain. Euh, Donc aujourd'hui nous concluons cette troisième année des travaux de l'Observatoire international du fait religieux. Alors je suis ici en qualité de responsable d'une réflexion prospective sur le fait religieux qui a été lancé il y a exactement dix ans au sein du ministère de la Défense, devenu ministère des Armées. C'est la Direction générale des relations internationales et de la stratégie qui a décidé de financer cet observatoire, partant du constat que nos militaires, notamment les attachés de défense qui sont sous la tutelle de la DGRIS, sont de plus en plus confrontés à des environnements dans lesquels la dimension religieuse est essentielle. J'ai eu l'occasion de le rappeler dans les années précédentes, mais je crois qu'il est important, très important de le souligner une nouvelle fois, notamment avec cette actualité tragique de Fariba et Roland, que ce ministère ne s'intéresse pas uniquement aux faits religieux sous l'angle de la menace, mais aussi comme un élément positif qui structure des sociétés sur lesquelles il faut s'appuyer, un élément sur lequel il faut s'appuyer pour construire la paix, construire la paix, ce qui est l'objectif premier de toute armée d'un pays démocratique. Alors le colloque, vous l'avez rappelé, le colloque de 2017 avait pour thème « Le religieux entre local et global », celui de 2018 s'intéressait au thèmes Populisme et religion », et d'une certaine manière, le colloque d'aujourd'hui, de 2019, revient sur le thème de 2017, où déjà euh, Sébastien Fat euh, avait parlé d'affinités élective pour qualifier la relation entre les acteurs du protestantisme évangélique et les médias numériques. Alors vous pourrez relire euh, la synthèse de l'intervention de Sébastien dans le bulletin numéro 11 de l'Observatoire, qui est sur le site du Série. Et j'en profite pour saluer l'excellent travail fait par Charlotte Thomas euh, pour euh, la réalisation de ces bulletins, dont j'espère que vous êtes tous des lecteurs assidus. Dans notre colloque de 2017, nous avions vu comment dans l'espace du religieux, le numérique accélère la globalisation du local, mais aussi la localisation de ce global. Ce matin, nous approfondissons l'un des aspects de ce « global », qui est la production d'un discours d'exclusion, une radicalité s'exprimant dans une violence nourrie de cette spécificité de l'espace numérique qui réside dans l'imbrication du local et du global. Il est évident, je crois, pour tous ceux aujourd'hui présents dans cette salle que le média numérique n'est pas neutre. Il agit très concrètement sur les modalités d'expression et de réception, de convictions, d'affects, qu'ils soient de nature politique ou religieuse. Ce média numérique agit souvent en accentuant les polarisations et les segmentations des sociétés contemporaines. Nous sommes aujourd'hui face à des modalités d'expression et de réception d'idées, et c'est peut-être un des éléments saillants, qui se font dans un espace tout autant national qu'international et surtout tout autant privé que public, avec des frontières de moins en moins claires. Quand on parle aujourd'hui de convictions religieuses, il s'agit en général d'un discours d'une vérité non questionnable, un discours de vérité qui s'intègre difficilement, en tout cas pas spontanément, à un débat. Dans le monde religieux médiéval, la confrontation de ces discours de vérité portait un nom. C'était ce qu'on appelait les disputations. Dans l'histoire ancienne, notamment en Asie, on a vu des disputations organisées par des souverains qui invitaient de grands théologiens de de différentes religions à à confronter leur vision du monde et à les les confronter et à les les évaluer. Une disputation, il y en a eu de célèbres dans l'Inde moghol, notamment islamo-chrétienne, une disputation a pour finalité de déterminer un gagnant et un perdant. Le débat d'idées dans le champ du religieux n'est donc pas spontanément un débat pacifique. Il faut un cadre, des règles pour cela. Dans un État moderne, ce cadre, ces règles, sont ce que l'on peut appeler un régime de laïcité. Philippe est bien plus qualifié que moi pour en parler. Dans l'espace mondialisé, globalisé, celui du numérique par exemple, cette gouvernance du euh, du religieux et du politique est infiniment plus complexe. Et pire, elle comporte des caractéristiques qui, loin de pacifier les échanges euh, entre les intervenants, les braques, les caricatures, les radicalisent dans ces formes de disputation moderne. Alors je me permettrai de reprendre le mot de, les mots de ce grand juriste américain, Lawrence Lessing, je le cite, « Aujourd'hui, Internet nourrit la polarisation et une moindre compréhension des problèmes communs à cause des algorithmes et de l'architecture du réseau. » Il poursuit, « Nous ne savons pas comment construire un espace dans lequel les gens pourraient discuter des mêmes questions politiques à partir d'un cadre commun » et d'une compréhension partagée des faits. Et il conclut « Or, dans ce monde-là, l'idée même d'une action politique orientée vers l'intérêt général est presque impossible. » Or, si aujourd'hui l'État doit intervenir dans l'espace numérique pour défendre l'intérêt général, à commencer par ce fameux « vivre ensemble », pour cela, les agents de l'État doivent, si ce n'est parler la langue du religieux, à minimal la comprendre, ce constat d'une nécessité stratégique de disposer de diplomates, d'officiers, bilingues, capables de parler religieux, ou du moins de le a été posé en France il y a une dizaine d'années et a été à l'origine de la création simultanée, en octobre 2009, du poste de Joseph Meila au Quai d'Orsay et du mien à la Défense. La participation l'année précédente de Daniel Herbie à la commission du Livre blanc sur la Défense ou celle d'Odon Vallée aux travaux du Livre blanc sur la politique étrangère ont sans doute joué un rôle majeur dans cet intérêt nouveau pour les questions religieuses. Le CERI et le PHE, d'ailleurs, ont été les partenaires universitaires historiques de cette prise de conscience de nos deux grands ministères régaliens, avec d'une part le programme piloté par Denis Lacorne et Jean-Paul Villem, qui a abouti en 2014 à la publication chez Odile Jacob de l'ouvrage « La diplomatie au défi des religions », et d'autre part, cet observatoire brillamment conduit par Alain Dikoff et Philippe Portier. Alors, avons-nous beaucoup progressé depuis dix ans Euh, J'avoue que j'écouterai avec beaucoup d'intérêt la communication de Julien Fragnon sur la campagne du service d'information du gouvernement Stop Djihadisme. Ce que l'on peut dire, en tout cas, après trois années d'exercice, c'est que cet observatoire a réalisé un formidable travail qui bénéficie à un public très large, qui va bien au-delà des seuls agents de l'État. Il est absolument essentiel aujourd'hui de pérenniser cet outil qui contribue efficacement à la fonction stratégique connaissance et anticipation mise en exergue depuis le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 et qui est un pilier essentiel de l'action du gouvernement. Donc encore un très grand merci au CNRS et à ces deux unités mixtes de recherche que sont le Centre de recherche international de Sciences Po et le groupe Société, Religion, Laïcité de l'EPHE. Et je pense que nous avons maintenant une passionnante journée qui s'ouvre devant nous. Merci à vous.
0: Bien. Ben, je crois, après ces propos, nous pouvons rentrer dans le, dans le vif du sujet. Et donc, euh, avec les, les propos introductifs de de Pascal Lardelier, euh, que je présente. Euh, il est donc professeur à l'Université de Bourgogne, euh, chercheur au laboratoire Siméo à Dijon et, et Propédia à Paris. Euh, il a écrit une vingtaine d'ouvrages, dont plusieurs consacrés aux usages sociaux des euh, technologies de l'information et de la communication, et surtout à la question des, 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 des rites. Euh, et c'est euh, précisément, d'ailleurs, en lien avec le le rythme euh, qu'il, euh, qu'il euh, autour de, de cette question, qu'il va articuler son propos, qui s'intitule donc euh, « La quête rituelle, Dieu caché des nouvelles radicalités, jalon anthropologique sur le cadre, les réseaux et les discours ». Je vous donne la parole.
3: Est-ce qu'on peut éteindre ici Oui, absolument. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans un premier temps, je tiens à remercier Alain Dikoff et puis le série, bien sûr, de leur invitation et aussi de l'honneur qu'ils me font de me confier cette, cette conférence inaugurale ce matin. Donc, je suis heureux d'être là et j'ai préparé un, un PowerPoint. Alors, c'est un petit peu didactique mais ça permet au propos d'être, d'être cadré, et puis j'ai quelques images aussi à vous montrer, et de fait c'est quelque chose qui, qui permet, euh, qui permet de, de diffuser des images, dont celle-ci que je trouve assez drôle, hein. le sujet de la journée est grave, mais euh, voilà, c'est pas parce que c'est drôle que c'est pas vrai et j'ai vu cette image sur un mur à Paris il y a quelques jours voilà, euh, j'ai pas toutes les réponses essayez Google, et c'est vrai que ça cadre me semble-t-il assez, euh, assez bien avec notre journée, voilà, donc par serendipité, euh, voyant cette image vraiment, il, y a, il y a quelques jours, je me suis dit, ouais, je ne peux pas ouvrir le colloque, puis j'en ai une à la toute fin, vous verrez, de mon propos qui, qui est aussi décalé et qui renvoie aux, aux religieux. Voilà. Alors ce que je vais vous proposer ce, pendant cette conférence, c'est finalement un pas de côté, un pas de côté anthropologique, parce que je pense que quand on parle de, de radicalité euh, en ligne, eh bien euh, finalement la question de l'identité de celui qui tient les propos et la question de la communauté à laquelle il appartient sont euh, des questions qui se posent en première lecture. Pour reprendre, semble approprié un lieu commun médiatique. Je crois assez peu à la thèse du loup solitaire numérique, qui posterait des propos comme ça, tout seul chez lui. Je crois que derrière tout ça, il y a la question de l'identité, donc de la conversion et puis de la radicalisation, et puis de la communauté, euh, communauté de sens, communauté de valeurs ou de contre-valeurs euh, auxquelles on appartient et desquelles on va tenir ce propos. Voilà, donc le célèbre « d'où parles-tu », eh bien, il pose euh, pour les radicalités la question de la communauté, de l'identité. Et puis, bien évidemment, dès qu'on parle de religion ou de sacré, en première lecture, la question euh, du rite se pose, une hein, question humaine puisque euh, tout de suite, on va, euh, en, en, en étant radicalisé euh, ou en étant religieux déjà, on va appartenir à une forme de vie. Euh, et cette forme de vie, eh bien, elle emprunte euh, et elle épouse les contours du rite. Voilà. Donc, ce, ce que je voulais vous proposer, c'est ceci. Donc, c'est ce pas de côté. Mais je pense qu'effectivement, je serai, euh, je serai au cœur ou en tout cas sous le sujet, hein, puisqu'on va aller vers, vers la, la superstructure et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a en background derrière ces, ces radicalisations euh, aussi. Alors, euh, mes états de service, si je puis dire, qui, qui me donnent une petite légitimité, je l'espère, à parler aujourd'hui, euh, bah, je, vais, je vais vous présenter brièvement. J'y, il y a quelques années, j'ai été contacté par une école de commerce à Lyon pour lequel j'intervenais régulièrement. Et dans cette école de commerce, deux jeunes filles s'étaient converties en ligne. C'était vers 2015, je crois. Donc, elles s'étaient converties en ligne. Et avant de partir en Syrie, elles ont fait valoir des tas de requêtes euh, alimentaires, des tas de dispositions, etc. Et donc, ça avait troublé cette école. Et euh, donc, ils m'avaient demandé s'il y avait une quête de sens. Et puis, les gens étaient un petit peu, personnel enseignant et étudiant, étaient un petit peu troublés par ce qui s'était passé. Et donc, on m'avait proposé de, de réfléchir à tout ça. Donc, dans un premier temps, j'en ai fait, euh, j'en ai fait une conférence. Je me suis un peu documenté. Hein. J'en ai fait une conférence qui a fini sur Internet, puisque j'en ai fait un article sur un site qui s'appelle The Conversation et je m'excuse du titre un peu provocateur de l'article, il s'appelait « Comment devenir djihadiste en quelques clics ». Voilà. Et je m'intéressais aux logiques anthropologiques que je vais évoquer maintenant, mais aussi aux logiques algorithmiques hein, parce que c'est vrai qu'il y a des dispositions algorithmiques à faire qu'on va vous proposer des contenus, des communautés, etc. et euh, auxquelles, auxquelles possiblement appartenir. Et puis, euh, suite à cette conférence, j'ai, fait un, j'ai organisé un colloque dans la même école. Donc, il a donné ce livre, Oser la laïcité. Hein, et donc, euh, ce colloque se tenait vraiment quelques jours avant euh, novembre 2015. Hein, et donc, il se tenait fin octobre 2015. Et on sait ce qui est arrivé début novembre 2015. Voilà. Et puis, ben, je m'intéresse, le Alain Dikoff le disait, à la g- culture numérique des ados. Hein, et notamment dans cet ouvrage paru il y a quelques années, j'essayais euh, d'analyser euh, comment euh, les euh, nouvelles technologies eh bien, produisaient de nouvelles ritualités. Voilà. Dans la lignée des travaux, par exemple, de David Le Breton, j'essayais de voir comment, et j'y viendrai à la fin de mon propos, comment, finalement, eh bien, les nouvelles technologies produisent des rites numériques. Et comment la carence de rites traditionnels, je vais y revenir, eh bien, elle s'est trouvée comblée à certains égards par des rites numériques. Hein. Et je pense que tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, je vous écouterai tous avec beaucoup d'intérêt, eh bien, euh, finalement, on croise à certains égards cette, cette question de, de la ritualité fut-elle numérique voilà. Et puis, je viens de faire paraître à Londres, sur les traces du rite, l'institution rituelle de la société. Et donc, cette trouvage vient d'être traduit chez Willet, et donc, de manière un petit peu immodeste, dans le titre, l'institution rituelle de la société. J'essaye de montrer comment, finalement, eh bien, de Goffman à Durkheim, la société est organisée autour de tout un ensemble de cérémonies et de rites hein, qui nous font appartenir et qui nous font entrer dans des communautés de sens. Et... Voilà. Alors, le propos que je vais tenir se situe à la croisée de trois phénomènes euh, qui me semble important de rappeler dans un premier temps la question de la désinstitution ensuite la question de la déritualisation massive de nos sociétés je vais y revenir et puis, l'émergence de ce que les, les sociologues appellent l'individualisme connecté. Hein, c'est-à-dire que nous sommes dans une sociétés, nos sociétés occidentales sont des sociétés d'individu- d'individualisme connecté. Ça signifie qu'effectivement, eh bien, nous sommes massivement seuls et nous sommes de plus en plus connectés. Nous sommes, pour le dire comme Philippe Breton, de moins en moins rencontrants et de plus en plus communicants. Nous sommes de moins en moins rencontrants face à face hein, et on sait que la solitude est une grande cause nationale dont le Sénat, dont les pouvoirs publics se saisissent à travers l'organisation d'observatoires, de colloques, etc. Je faisais soutenir l'année dernière une thèse justement sur le sentiment de solitude à l'ère d'Internet. Et pour autant, nous sommes de plus en plus communicants, c'est-à-dire que pour rencontrer des amis ou l'amour de sa vie, pour faire des tas d'activités, eh bien on se connecte sur Facebook, sur Twitter, sur Mythic, etc. J'ai aussi travaillé sur le online dating, vous le disiez, je crois, et sur la rencontre amoureuse en ligne. Et donc, pour répondre, ben j'en parle à l'instant, pourquoi embrasse-t-on des causes radicales Et donc, je pense que la désinstitution, la déritualisation et l'individualisme connecté constituent un triptyque qui, finalement, sert de, 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 de soubassement à tout ça. Donc, pourquoi embrasse-t-on des causes radicales et comment en épouse-t-on les discours et les valeurs et je répète que c'est toujours, à mon avis, en appartenant à une communauté, en épousant des valeurs des discours que l'on va tenir justement en ligne certains discours et qu'on va... Euh, voilà. Alors, la société me semble être massivement désinstituée hein, et donc, c'est un processus qui est monté en puissance depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale environ. Alors, ben, on voit quand même la, la crise que traverse. Alors, dans la crise, il y a le, le potentiel de transformation, bien sûr. Néanmoins, regardez la crise que traverse l'institution scolaire et l'école. Hein. Je voyais hier, euh, en première page du Monde, le mal-être des enseignants, euh, voilà, qui sont ethnographiés, radiographiés, les suicides, etc. etc. La, sphère politique, la sphère politique, bien évidemment, le discrédit que connaissent les partis traditionnels et l'engagement religieux l'armée à certains égards, et puis la famille et le couple, hein, euh, l'émergence de la monoparentalité, l'émergence de trajectoires d'autonomie qui font que la famille n'est plus un destin, euh, mais qu'on va pouvoir effectivement vivre seul. Et, euh, voilà. Donc le couple, bien sûr, et puis l'État et les églises. Donc ce sont des institutions historiques qui cimentaient les relations, qui assignaient à des destins finalement et qui se sont trouvés être remis en question, être ébranlés depuis quelques décennies. Et euh, c'est quelque chose qui me semble faire sens par rapport, à, par rapport au thème du jour, euh, cette désinstitution. Alors bien évidemment, les familles décomposées, recomposées, les familles démocratiques où effectivement on va remettre en question, discuter, négocier euh, les, les choix qui, qui sont faits. Et puis, regardez actuellement, parce que c'est au cœur du, du, du débat public et du débat médiatique, regardez combien les identités, et notamment euh, l'identité de genre ou l'identité culturelle, eh bien, sont des choses qui étaient des évidences ontologiques et qui se retrouvent être effectivement remises en question à certains égards avec des tas de, de translations, de changements, de métamorphoses possibles de ce côté-là. Voilà et puis une perte des vecteurs traditionnels d'autorité, il n'y a aucune qualification morale dans le propos, mais ceux qui portaient la légitimité et l'autorité eh bien, sont effectivement, on pense aux profs, hein. le film qui euh, essayait d'illustrer la pédagogie il y a 25 ans, c'était Le cercle des poètes disparus, et les deux derniers films marquants qui nous parlent de l'école, c'est Entre les murs et La journée de la jupe, je parle de, de, de films qui outrepassent la dimension esthétique et artistique pour vraiment poser des débats sociétaux, etc. Et je pense que c'est assez représentatif ou simplement de tout ça. Puis une crise de l'engagement à certains égards. Alors bien sûr, euh, la radicalisation, euh, elle procède d'un engagement, et d'un engagement radical pour le coup, hein, puisqu'on va changer le logiciel existentiel, je vais y revenir, pour euh, entrer dans des discours qui sont justiciables, mais on va les assumer, on va aller au bout de ça, et donc c'est un engagement effectivement que... voilà. Et puis cette rit- ritualisation. Alors un aparté, je pense que l'institution européenne me semble traverser une crise, vous me dites si je me trompe, et il y a déjà plus de dix ans, j'avais fait paraître cet article dans Libération, Comment rêver d'Europe Et j'expliquais en substance, et les choses se sont me, me semblent-ils aggravées depuis, j'expliquais que la crise de l'Europe et de l'institution européenne, crise politique, etc. C'était aussi une crise symbolique. Hein. C'était une carence symbolique. Et j'essayais d'expliquer dans ce papier, en fait, que, eh bien, euh, quels sont les mythes, quels sont les rites, quels sont les symboles qui fédèrent l'Europe et l'appartenance à l'Europe. Voilà. Et, et je posais cette question. Alors, ce tweet vaut ce qu'il vaut. Hein. Il n'engage que son auteur. Mais voilà, l'Europe est frappée dès le départ d'un vice rédhibitoire. Elle ne suscite aucun enthousiasme. Personne ne mourrait pour le drapeau européen. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, la, la crise de l'Europe est aussi une crise du symbole et une crise du rite. Je reviendrai en extrême fin de propos avec une citation de, de Marc Abelès, justement, qui, qui parle de cette crise de, de, du symbolique dans la sphère politique. Alors, pour autant... Je vous disais qu'il y a une désinstitution, qu'il y a une crise de l'engagement, oui, mais pour autant, on voit quand même, et on arrive, on revient euh, au, au cœur du propos du, du jour, on voit qu'il y a quand même de nouveaux engagements autour de, de la religion et autour du sacré. Alors bien sûr, les euh, religions officielles, les religions instituées ont encore leur mot à dire. J'en veux pour preuve que le calendrier, que des tas de, 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 de symboles et d'événements sont encore tributaires du, du, du fait religieux, et sont organisés autour du fait religieux. Et puis, euh, les, les pouvoirs publics s'en sont saisis depuis, depuis quelques années avec gravité, bien évidemment. Les conversions à l'islam, au salafisme, si, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que cette école à Lyon m'avait dit comment répondre, comment répondre à une radicalisation express, à un départ en, en Syrie, et euh, comment expliquer ça euh, voilà. Donc, ces conversions, et puis, euh, on en parle moins dans les médias, mais on en parlera aujourd'hui, les mouvements charismatiques catholiques, le protestantisme évangélique. J'étais aux États-Unis la semaine dernière et j'ai vu combien celui-ci était euh, prosélyte était puissant et, et finalement était euh, intégré dans la société. J'ai vu à New York des, des défilés avec des pancartes « Jésus va vous sauver », des gens qui vous donnent des tracts, etc. Donc, un, un prosélytisme euh, protestantiste qui est, qui est effectivement très, pas virulent, mais qui est très présent euh, dans la sphère publique et et à contrario de la crise de l'engagement, je crois qu'effectivement... Ça fait sens. Plus, large, plus largement, un engagement radical dans des causes politiques parfois extrêmes. On a beaucoup parlé des black blocs ou des zadistes dans les médias et dans l'actualité ces dernières années. Et c'est vrai que c'était pousser une forme de vie que de devenir black bloc et surtout zadiste. Hein, c'est entrer dans, dans une communauté avec tout un ensemble de rites. Et puis, euh, c'est finalement choisir euh, cette micro-société euh, plutôt que, que le, la, la société ouverte que, que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et puis, à certains égards, le supporterisme ou le fait d'être fan d'eux. Hein, euh, et on voit la consommation. La consommation génère euh, tout un ensemble de nouvelles communautés qui s'agrègent aisément sur Internet. Je tiens un séminaire à l'ESCP Europe, à l'école de commerce de Paris, sur les mythes et les rites de la consommation. Et, et on voit comment euh, Apple ou comment des tas de, de marques, eh bien, arrivent à générer véritablement des, des attitudes euh, mystiques et quasi religieuses. En tout cas, je, je, je me suis longuement penché sur les. Apple Store et les Apple Store. Et puis la, la, la politique générale d'Apple procède d'un millénarisme. Euh, je, j'ai écrit un article qu'on trouve aisément en ligne, qui s'appelle Un anthropologue à l'Apple Store. Et j'avais été sur la page d'accueil de, 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 de la marque. Et donc il était écrit, nous ne sommes pas là pour vendre des ordinateurs, nous sommes là pour rendre le monde meilleur. Voilà, donc c'est un discours qui, toutes choses égales par ailleurs, peut être entendu dans d'autres cénacles que dans un magasin d'ordinateurs. Et c'est vrai qu'il y a millénarisme que certaines marques épousent et elles suscitent effectivement. Et puis regardez bien sûr le scoutisme, le scoutisme ou les arts martiaux qui eux-mêmes vont effectivement proposer des rites. Voilà. Et en fait, ce patchwork de culte hétérogène, quel est le lien commun entre les Apple Store, à certains égards, le scoutisme et puis euh, le, la, la religion Eh bien, je crois que, à certains égards, ils possèdent des points communs et ces points communs sont précisément rituels. Voilà. Alors, le rite est ce que j'appelle véritablement un kit existentiel. Alors, je prends une, une expression euh, populaire, euh, bien sûr, au pied de la lettre parce qu'elle est opportune dans le cadre de ce colloque. C'est l'expression, la vieille expression française, remettre l'Église au centre du village. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas la, la placer ici, parce que ça me semblait effectivement faire sens dans le cadre de ma conférence. Et l'hypothèse que je vais essayer de défendre devant vous, que je vais présenter en tout cas, c'est que pour expliquer le regain de l'engagement religieux pouvant mener au radicalisme et à, aux radicalisations, eh bien, c'est de considérer, c'est de considérer dans un premier temps que la religion, bien sûr, c'est un corpus de valeurs. La religion, c'est un corpus de valeurs qui vont être la charité, la miséricorde, on on connaît tout ça. Et puis, euh, c'est aussi un corpus de pratiques. D'ailleurs, quelle est la différence entre un religieux culturel et un religieux pratiquant C'est que l'un adhère à des valeurs, alors que l'autre se plie à des rites. Et celui qui est effectivement et est pratiquant va faire le carême ou le ramadan, va faire des prières, etc., etc., va mettre une mesouza à l'entrée de sa maison. Et donc, il va y avoir effectivement tout un ensemble de choses qui séparent l'un de l'autre, c'est qu'on va passer des valeurs aux pratiques. L'expérience spirituelle est avant tout... Et je crois qu'il ne faut effectivement pas regarder seulement le bout du doigt, c'est-à-dire le, le ciel étoilé des valeurs. Je pense que l'expérience spirituelle est avant tout physique et sensible. Alors quand j'ai préparé le, le, la conférence de, de Lyon autour du salafisme, j'ai lu bien évidemment des, des, des ouvrages et notamment des témoignages de radicalisés ou d'ex-radicalisés. Et tous s'accordent à reconnaître que le jour où on se convertit, on va adopter de nouvelles pratiques, de nouvelles pratiques physiques. On va manger d'une certaine manière, on va dormir d'une certaine manière, le rapport à l'autre sexe, aux médias, etc., etc., la manière de s'habiller, la manière de s'alimenter vont changer radicalement et l'expérience euh, spirituelle est avant tout une expérience physique et sensible. Voilà, donc Je le disais à l'instant, parfois, au lieu de regarder la lune, il convient peut-être de regarder le bout du doigt, c'est-à-dire ne pas euh, tout de suite aller euh, sur les valeurs. Nous sommes des êtres de chair et de sens, et il y a le sens, mais il y a la chair, et c'est quelque chose qui me semble être important. Eh bien, Les valeurs, euh, l'Église ici, dans la métaphore de, de, mon, de mon titre, ce sont le rite et les fonctions psychosociales qu'il endosse auprès d'une jeunesse, parce que très majoritairement, et j'ai un petit peu vérifié les sources, les, les personnes dont on va parler aujourd'hui sont des personnes plutôt jeunes, voire très jeunes, hein, et quand je me suis intéressé à tous ces il y a quelques années, c'était majoritairement des ados ou des post-ados euh, qui, qui effectivement tenaient des discours ou commettaient certains, euh, certains actes, et euh, bien évidemment, euh, désorienté est en italique parce que désorienter renvoie étymologiquement à chercher son orient, voilà donc euh, s'orienter, c'est trouver son orient et euh, quand on parle de Syrie ou d'Irak c'est au sens le plus euh, littéral du terme, M. Macron parlait la semaine dernière du Levant, hein, pour parler de, de la mort d'El-Baghdadi, et il parlait de la politique au Levant, et donc je pense qu'effectivement, là il suffit de prendre les, les mots au pied de la lettre. Voilà. Donc peut-être qu'il faut prendre Pascal, je parle de Blaise en l'occurrence, au pied de la lettre, faites les gestes de la foi, et vous croirez. Hein, et c'est vrai que quand on lit des témoignages de convertis, bah quand même, il a un moment donné, euh, c'est d'abord physiquement qu'on va changer les choses, et que l'on va euh, réorienter, c'est bien le cas de le dire, sa vie. Alors, le rite, le rite qui sous-tend les discours radicaux, les identités et les communautés radicales ou radicalisées, le rite me semble offrir cinq piliers inestimables dans notre société d'individualisme connecté. Dans un premier temps, c'est un cadre. Et quand on voit la, la crise de l'école, par exemple, et quand on lit les témoignages des enseignants, que disent-ils, hein, je reprends les verbatims, euh, les jeunes n'ont plus de cadre. Il faut poser un cadre. Pour, pour faire un cours, il y a un cadre qu'on n'a plus, qu'on ne sait plus poser, qui n'est plus légitime à certains égards. Donc la question du rite, elle pose dans un premier temps la question du cadre. Dans un deuxième temps, une identité. Une identité, j'en veux pour preuve que vous savez que dans certaines religions, on va changer de nom. On va changer de nom véritablement quand on se convertit. Donc on endosse et on épouse une nouvelle identité et euh, c'est quelque chose qui me semble intéressant, une communauté aimante, une communauté aimante. Et euh, je ramène ça à la désinstitution, je ramène ça à l'individualisme connecté. Euh, j'ai vu des témoignages, j'ai vu des films, des documentaires sur le salafisme, on s'appelle « Mon frère ». Dès qu'on rentre dans la communauté, eh bien, on va avoir des gens qui nous comprennent et qui nous aiment, qu'on va considérer comme des frères véritablement. Et euh, c'est quelque chose qui, qui me semble extrêmement important. Bien sûr, un corpus de discours et de valeurs. Qu'on va s'approprier, hein, donc on va réciter des, des déclarations, des crédos, euh, et on va à travers ça effectivement eh bien, épouser des valeurs, de nouvelles valeurs euh, qui sont finalement le, le dogme dans lequel on rentre. Et puis euh, finalement, le, le rite offre une transcendance donnant du sens à la vie et parfois donnant du sens à la mort. Hein, puisqu'on estime, on considère que mourir pour la cause, eh bien, c'est gagner son paradis et puis c'est véritablement donner un sens à, à sa mort. Donc il y a effectivement une, une eschatologie, pourrait-on dire, derrière le, le rite. Et à certains égards, on pourrait reprendre à propos du rite ce que Benveniste disait du langage, c'est une forme et une substance. Eh bien, le rite est une forme en ce sens qu'il est un cadre, un cadre symbolique. Regardez une soutenance de thèse, regardez une cérémonie religieuse, il y, a, il, y a des, il y a un cadre protocolaire qui est posé, et dans le cadre, on ne s'appartient plus. Le corps naturel, pour le dire comme Durkheim, va devenir un corps social, et on va donc ne pas téléphoner, ne pas sortir, ne pas parler fort, s'agenouiller, se lever, etc. Donc il y a tout un ensemble de prescriptions et de proscriptions qui sont proposées ou imposées par le rite. Donc le rite est une forme et une substance, il est une forme, c'est-à-dire il est le cadre, et il est une substance, c'est-à-dire un dogme un dogme que l'on, va, euh, que l'on va devoir respecter. Alors, bien évidemment, dans les sociétés traditionnelles, il faut que j'accélère peut-être, non Vous me direz, Alain, pour le... Voilà. Par contre, je vais boire un petit peu. Alors, dans les sociétés traditionnelles, bon, et les anthropologues ont publié des bibliothèques entières là-dessus, il y avait les rites de passage depuis Van Gennep, beaucoup de choses ont été faites. Hein, et donc, ces rites de passage, eh bien, ils permettaient, en quelques heures ou quelques jours, de changer véritablement de statut. Voilà. Mais ça, c'était ici autrefois. Et c'est vrai que ces rites de passage, ces rites de passage, Bourdieu évoque un moment de magie sociale à propos du rite de passage ou du rite d'institution. Eh bien, ce rite, il possédait une dimension psychodramatique intense il s'approprie le corps, qu'il va faire jeûner, auquel il va faire violence, qu'il va se carifier, qu'il va tatouer, etc. Et euh, organiser autour, dans les sociétés traditionnelles, des premières menstruations, de la chasse, du combat, etc. Et c'est vrai qu'on peut considérer à certains égards que la déritualisation de nos sociétés eh bien, amène les jeunes, prioritairement, amène les jeunes à des pratiques déviantes, pour dire le mot à des pratiques ordaliques, Hein, pour reprendre la phraséologie de David Le Breton, justement, autour des nouveaux rites adolescents, des pratiques ordaliques, c'est-à-dire qu'on va éprouver, on va s'éprouver physiquement, on va mettre son corps dans la balance et on va essayer, justement, de, de voir euh, si on en réchappe. Si on en réchappe, bien évidemment, on, on aura un statut différent et supérieur. Voilà. Pour éprouver... C'est... Alors regardez, ces images sont étonnantes. Ce sont les célèbres âges de la vie. Et, et elles me semblent drôles parce qu'il n'y a pas d'adolescence. Regardez, il y a le petit enfant à gauche... Il a le petit enfant à gauche et puis les jeunes gens qui fréquentent sur la deuxième marche. Mais l'adolescence n'existe pas alors. Et on pourrait considérer à certains égards que l'adolescence est une espèce d'invention. Beaucoup de sociologues ont travaillé là-dessus. D'invention qui est une extension du domaine, non pas de la lutte, mais de l'enfance. Hein, et puis, euh, qui s'étend à l'infini. Hein, donc, c'était 13 ans, 18 ans, je crois, euh, démographiquement. Et puis, maintenant, il y a la préadolescence, la postadolescence. Et puis, euh, ça peut effectivement aller très, très loin. Il n'y a pas beaucoup de blagues de sociologues, mais j'en connais une. On sort, de l'enfance quand on, ach... on sort de l'adolescence quand on achète sa première machine à laver. Voilà. Et je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui ramène certains euh, à 25 ans, voire plus. C'est le syndrome Tanguy, finalement. Voilà. Et par rapport... Bon, il faut quand même une équité de genre. Alors, je vous ai montré les hommes. Je vous montre les femmes. Voilà. Et regardez, là, c'est pareil. D'ailleurs, l'image est beaucoup plus floue, euh, beaucoup plus claire, je veux dire. Voilà. Et donc, l'adolescence n'existait pas. Et... Euh, je, je suis raccord avec ce que j'ai à vous dire, hein, c'est que finalement, cette adolescence, eh bien, elle est passée par tout un ensemble de rites euh, ou de non-rites d'ordalie qui sont maintenant, à certains égards, numériques. Alors, le corps, le cœur, la communauté. À certains égards, le rite répond à la recherche de cadres que j'évoquais tout à l'heure. Lire des témoignages de convertis, en tout cas, ou de rebirth aux États-Unis, est très clair là-dessus. J'ai trouvé un cadre de valeurs, de formes de vie, de pratiques que je n'avais pas. J'étais perdu, disent tous les nouveaux convertis. J'étais perdu, je me cherchais. Et puis, euh, entrer dans la communauté eh bien, m'a donné un cadre que j'ai désormais. Et ce cadre va imposer, je le disais tout à l'heure, des prescriptions dans un premier temps et des proscriptions ensuite. Donc, recherche de cadre. Et puis, bien évidemment, euh, la clôture permanente entre le licite et l'illicite, le pur et l'impur et lire des témoignages de, de nouveaux convertis euh, montre que l'obsession est celle de la pureté et de l'impureté. On passe son temps, dans, dans beaucoup de religions, à purifier ou à ne pas, euh, ne pas profaner. Et euh, c'est quelque chose qui, qui devient pour euh, les, les nouveaux convertis, les nouveaux radicalisés, euh, quelque chose d'intéressant. Il serait d'ailleurs, et je, je, je pense qu'on en, on aura des choses à dire dans un moment dans les ateliers, il serait intéressant de voir en quoi la thématique de la pureté et de l'impureté s'exprime effectivement dans toutes les communautés ou dans tous les discours de radicaliser. Il reprogramme le logiciel identitaire et le logiciel relationnel, le rite, de fait qu'on entre dans une communauté. Eh bien, on va avoir une nouvelle identité, disais je tout à l'heure. Et puis, euh, voilà, il offre des clés. Il donne au corps il ordonne au corps de se plier à ses règles, il le subjugue au sens étymologique, il le met sous le joug. Hein, et donc, c'est vrai que le, le rite subjugue le corps, le corps ne s'appartient plus dans la séquence rituelle ou dans la forme de vie religieuse qu'on va épouser. Eh bien, véritablement, euh, le corps euh, est régi par un ordre supérieur qui n'est pas celui des seuls besoins physiologiques, mais qui est celui des prescriptions et des recommandations faites par la religion. Voilà. Le corps naturel devient un corps social. Voilà, en acceptant. Alors, je trouve cette phrase de Régis Debray sublime, enfin, cette petite citation, parce qu'elle est quand même, elle est fulgurante et elle fait sens. Le rite, nous, le nous. Je reviens à la désinstitution, je reviens à la déritualisation et je reviens à l'individualisme connecté que j'évoquais tout à l'heure comme soubassement à des radicalisations, etc. Et cette phrase de Debray, euh, dans Jeunesse du sacré, je crois, euh, voilà, dit bien ce qu'elle a à dire. Le rite, nous, le nous. Et, et c'est vrai qu'il lit, du verbe lier, le collectif. Il lit le collectif, voilà. Donc il va enchanter, je parlais tout à l'heure de, d'eschatologie, je parlais du dogme, et, et, et c'est vrai que le rite va enchanter par des récits donnés à jouer, donc euh, on va jouer quelque chose, on va jouer une séquence. Il réunit des communautés qui vont être transportées par la grâce, et puis surtout, surtout et je crois que ça c'est une donnée psychologique qui me semble extrêmement importante, le rite va réduire l'angoisse existentielle, c'est le, le, le célèbre principe des anthropologues de, du rite qui va, réduire, qui va contenir les turbulences interstitielles. Mais c'est vrai, vous regardez la dégénérescence du rite, qui est le micro-rite, qui est le toc. Enfin, le toc, c'est un micro-rite qui va rassurer et donc qui va en quelque sorte réduire les angoisses. Et donc le rite, et le, le rite appartenir à une communauté qui pratique des rites, c'est à certains égards eh bien, réduire effectivement les angoisses existentielles parce que du sens est produit par le rite véritablement. Et puis une énergie. Alors, on voit les visages illuminés des jeunes quand on a les reportages sur les JMJ. Ils sont enthousiasmés au sens le plus étymologique du terme. J'y reviendrai dans un petit moment. Et puis, euh, effectivement, il y a une énergie que l'on, que l'on va retrouver dans, dans des pratiques profanes que vont être les grands concerts, les rêves parties et tous ces grands rassemblements hein, postmodernes étudiés par quelqu'un euh, que j'ose citer ici, Michel Maffezoli, hein, qui effectivement a étudié ces nouveaux tribalismes, ces nouveaux tribalismes euh, qui effectivement régénèrent euh, au sens de la dynamogésie d'Urkaïmien, en quelque sorte. Voilà. Alors, nous et le nous, mais à la religion, elle renvoie à la, au rassemblement et au fait de relire. Et puis, le rite, et ça, ça me semble très important, contient la violence. Alors j'ai mis « contient » en italique, et cette phrase est de Lucien Scubla, un grand relecteur de, de Claude Lévi-Strauss. Euh, le rite contient la violence au double sens du terme. Il la contient dans un premier temps parce qu'il y a le sacrifice fondateur, il y a euh, toutes les violences qui vont être produites par le rite au nom Du dogme, et dans l'intérêt supérieur du dogme, et puis le rite contient la violence, en ce sens que, bon, la célèbre phrase de de Jean-Paul Sartre, euh, largement euh, citée et recitée, il faut mettre des rituels entre les hommes, sinon ils se massacrent. Et c'est vrai que, qu'on lise Elias, qu'on lise Goffman ou d'autres, on voit que le rite, c'est une instance de pacification et de socialisation sans laquelle, effectivement, on va vers un ensauvagement. On parle actuellement, les médias parlent d'ensauvagement de la société à travers des choses que l'on voit dans dans les les événements tragiques. Et c'est vrai qu'il y a, effectivement, à certains égards, cette euh, question à la base des incivilités, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le degré, bien sûr. Alors, les rites de la jeunesse et je vais venir tout doucement vers la fin de mon propos et vers le numérique, les rites de la jeunesse sont-ils vraiment nouveaux Alors hier, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épreuve du feu, la guerre, etc., consacrait et légitimait et euh, voilà, donc exemple euh, qu'on prend chez Kessel, chez les d'ailleurs j'ai fait une petite faute, il n'y a qu'un S, le meurtre rituel d'un lion faisait basculer le jeune homme et on connaît tous les témoignages des anthropologues autour de ces rites qui faisaient passer du statut d'enfant au statut d'homme, sans cette transition de quelques années euh, qu'est, euh, qu'est l'adolescence. Et puis, euh, je parlais tout à l'heure des, euh, des ordalies, et eh bien on peut considérer à certains égards que de nouveaux rites, ordaliques ont été mises en place mais ont été bricolées à certains égards. C'est ce que j'appelle le syndrome de la fureur de vivre, vous savez, ce film historique très ancien de James Dean où on s'arrête de plus en plus près du bord de la falaise et voilà, ça c'est une ordalie, une ordalie chimiquement pure, pourrait-on dire. Hein, on va essayer d'aller de plus en plus loin quand on s'éprouve jusqu'au moment où effectivement il peut y avoir un drame. Mais si drame il n'y a pas, on sort, je différent et supérieur de la séquence rituelle. Or, où sont les rites pour la jeunesse Eh bien, on peut se se poser la question à certains égards. J'écrivais dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, j'écrivais dans Génération 3.0, que finalement à notre postmodernité. La première communion, c'est l'acquisition du premier téléphone portable et la communion solennelle, c'est l'inscription sur un réseau social. Et c'est quasiment au même âge d'ailleurs, hein, puisqu'en principe, on s'inscrit sur un réseau social vers 13 ans. Hein, et je crois que toute chose égale par ailleurs et sous le, sous le saut de l'anecdote, on pourrait considérer qu'effectivement, le primo-équipement en téléphonie mobile et l'inscription sur un réseau social sont des rites de passage à part entière. Alors, je développe ça dans l'ouvrage que je vous citais tout à l'heure. Et j'en veux pour preuve que l'enfant en latin, c'est celui qui ne parle pas et l'enfant équipé soudain d'un téléphone portable va, pour la première fois, avoir une, une autonomie dans l'expression de, de, de ce qu'il a à dire et puis dans le contact euh, avec ses proches sans avoir à passer par la médiation et le contrôle des parents. Donc, à certains égards, ce que je veux vous dire par là, c'est que dans les nouvelles technologies, on trouve des tas de ritualités qui ne disent pas forcément leur nom. On trouve des ritualités implicites. Alors c'est sûr que le, le départ à l'armée, les premières règles avec tout ce qui entourait ce genre de, 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 d'événements euh, étaient effectivement plus cérémonialisés, plus dramatisés, plus esthétisés dans les sociétés antérieures. Mais c'est vrai qu'à certains égards, les nouvelles technologies eh bien, euh, eh bien, produisent des rites. Alors en quoi est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être rituelles dans tout ce que nous allons aborder aujourd'hui C'est une question qui me semble effectivement... Qui semble, euh, Devoir être posé. Voilà. Donc, vous avez des tas de, de, de rites hein, qui, qui sont pratiqués par les adolescents. Alors, on voit les scarifications. On voit le beach drinking. Vous savez que l'actualité nous dit que chaque année, il y a quelques jeunes gens qui meurent parce qu'ils ont fait du beach drinking. Ils ont bu beaucoup trop vite, beaucoup trop. Et euh, voilà, ils vont mourir. Et puis, j'ai vu des tas de choses sur Internet qui sont assez... Euh, alors voilà, donc ça va être les scarifications, euh, ça va être le fait de boire euh, le plus possible, le plus rapidement possible, et bien évidemment, et là on rejoint encore le thème du jour, on va le filmer et on va le poster. Hein, le, la règle, ce n'est pas tant de se livrer à ces nouveaux rites que de le filmer dans un premier temps et de le poster ensuite. Alors j'ai découvert quelque chose d'incroyable, euh, le cinnamon c'est la, la cannelle. Et donc, il y a l'heure, j'ai vu des films incroyables sur Internet, le Cinnamon Challenge, on ne peut pas garder une cuillère à café de cannelle dans la bouche plus de 30 secondes. Alors je l'ai appris parce que ça fait tousser, ça fait éternuer. Regardez donc la photo du milieu. Et donc, voilà, le challenge, c'est euh, on se met une cuillère de cannelle dans la bouche et puis on compte les secondes et on essaye d'aller le plus loin possible. Voilà. Alors, parfois, c'est drôle comme ça. Et puis, parfois, regardez en bas, ça va être de la scarification. Ça va être là en bas à gauche de, des cuites express, donc le beach drinking, etc. Et on est encore dans des rites barbares. On est encore, à certains égards, dans des ordalies. Et on est dans un rite qui va changer le statut de, la, de l'individu, son identité à certains égards et tout ça se fait toujours sous le regard et sous le contrôle d'une communauté. Et on revient aux, aux, aux deux catégories anthropologiques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis ça, ça n'existe plus, mais ça a été euh, finalement euh, quelque chose d'assez inaugural pour toute une génération. C'était au tout début d'Internet. C'est jackass. Un hein, jackass. Et donc j'ai vu des films absolument épouvantables où quelqu'un saute du deuxième étage pour sauter dans une piscine, pirate la piscine, voilà, dé, dévaler une autoroute dans un caddie, etc. Alors, donc c'est de d'allier à l'état pur. Euh, c'est de la dégénérescence du, du syndrome de la fureur de vivre que j'évoquais tout à l'heure et donc voilà je reviens encore une fois à le breton david euh, qui euh, effectivement a bien analysé dans, dans ses différents ouvrages sur l'adolescence comment eh bien on cherche euh, la limite on cherche le cadre on cherche la reconnaissance à travers tout un ensemble de voilà alors la radicalisation à certains égards est eh bien peu euh, dans parce qu'on sait que ça se passe et c'est le thème du jour on sait que ça se passe sur internet et c'est vrai que la radicalisation dans la manière de, d'épouser une communauté dans un premier temps, dans la manière de regarder certaines images dites insoutenables vous voyez à quoi je fais référence notamment euh, il y a quelques années à l'époque de, de l'état islamique donc les décapitations mises, mises en ligne et facilement accessibles paraît-il et en tout cas c'est vrai qu'il y a toute une gradation dans la manière dont on va s'exposer à des contenus Dans la manière dont on va les valider, en les likant, en les gardant, etc. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose d'ordalique, véritablement, dans l'entrée dans ces communautés. Voilà, on va s'éprouver, on va aller au bout de l'insoutenable, parce qu'on est un homme, un vrai, on est un croyant, un vrai, si on a regardé certaines choses, si on les a validées. Et euh, voilà, et donc, euh, bon, les rites, donc la radicalisation et le djihadisme en ligne procèdent à certains égards, me semble-t-il, de ces. Zordali. Ce que je veux dire par là, c'est que pour tenir les discours que vous allez analyser aujourd'hui, il faut avoir fait des actes préparatoires qui vont être euh, effectivement liker, appartenir, adhérer, valider, regarder, poster posté aussi. Hein, regardez tous les, les drames qui ont frappé notre, notre pays ces dernières années. On retrouve toujours en ligne des déclarations avec des mises en scène des, des personnes qui, qui vont mourir et qui vont avant faire des films où ils posent avec des armes, avec le drapeau de l'État islamique derrière eux, etc. Et donc, c'est vrai que ça, ça procède d'une ritualisation, d'une ritualisation macabre, mais ça procède d'une ritualisation à part entière, véritablement. Voilà. Alors, pour aller très, très vite et je vais vers ma conclusion, je m'excuse, le titre est provocateur et je le dis, je... mais quoique, quoi que, on sait que pour saint étienne du rouvray les, les, les deux personnes qui ont égorgé le prêtre sur son hôtel s'étaient converti de manière express et s'étaient rencontrés via Telegram quelques jours ou quelques semaines avant, quelques jours avant le, 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 le crime. Et oui, on peut devenir à certains égards euh, djihadiste ou euh, on peut devenir radical en quelques clics parce que les choses, euh, c'est le thème de votre colloque, commencent quand même toujours en ligne. Désormais, et, et vous l'évoquiez tout à l'heure, on peut à certains égards parler de révolution copernicienne avec l'arrivée de ces nouvelles technologies qui reconfigurent véritablement eh bien, le, rapport, euh, le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport à l'identité. Euh, voilà, c'est, c'est effectivement un petit peu le « ceci tuera cela » de Victor Hugo. Voilà. Donc quelqu'un commence par vous proposer en ligne et, euh, de, de, de prier. Donc les, les, les sergents recruteurs euh, du radi- radicalisme, là je parle de, du salafisme en l'occurrence, vont... dans un premier temps voir des gens qui, sur des forums de discussion, expriment un mal-être, expriment un malaise par rapport à la société, par rapport à certaines choses. Donc, une une quête diffuse ou un mal-être identitaire. Et donc, dans un premier temps, on propose de prier. Et on va envoyer un lien qui dire tiens, grâce à ce lien, tu vas prier. Et si on ne connaît pas la prière, eh bien, le lien vous dit comment la réciter en quelques mots. Et le fait de... Euh, le fait de, de faire cet acte préparatoire qui pourrait sembler insignifiant, se connecter sur un site, faire remonter une prière et la lire, on pourrait penser que c'est quelque chose d'incident, d'insignifiant et ça ne l'est pas hein, puisqu'il suffira de liker. Pour qu'aussitôt, on va devenir ultra visible au sein d'une communauté. Voilà. Et donc là, je vais très très vite sur les logiques algorithmiques. Mais en tout cas, en tout cas, c'est vrai que très très rapidement, liker, euh, aller fréquenter un site va faire que l'algorithme va vous reconnaître, vous proposer des contenus, vous proposer véritablement des contenus qui, euh, qui vont faire que finalement, eh bien, euh, vous allez entrer dans la communauté, si je puis dire, à votre corps défendant. Et c'est valable pour l'islam, mais c'est valable pour d'autres religions, d'autres causes aussi. Hein, je pense qu'on ne devient pas, on ne devient pas zadiste, ou on ne devient pas black bloc, on ne devient pas euh, euh, suprémaciste par hasard. Je crois qu'il y a toujours des actes préparatoires et la conversion, ce n'est pas Saint-Paul sur le chemin de Damas. La conversion, ça va être tout un ensemble d'actes préparatoires qui sont surtout désormais des actes numériques et retour circulaire au thème, puisque j'ai presque terminé. Et donc, ces actes préparatoires, pour parler comme en psychologue social, eh bien, ça va être justement de liker, de se connecter. Et euh, bah, les, les jeunes filles de l'école de Lyon, je reviens à ça, ça a commencé comme ça. Donc, on va exprimer un mal-être, on va aller sur un site, on va rencontrer quelqu'un qui va vous liker, qui va vous présenter des gens, qui va vous envoyer des contenus. Et euh, ce sont tout un ensemble d'actes préparatoires mentaux algorithmiques qui vont faire qu'à un moment donné, la bascule se fait parce que des institutions, individualisme connecté, etc. Je suis un petit peu déterministe et je vais un petit peu vite, j'en suis désolé, mais je pense qu'il y a, il y a, il y a un faisceau d'explications dans ce que j'essaye de vous proposer là. Voilà. Donc, s'il s'intéresse à l'État islamique ou à Al-Qaïda ou au suprémacistes, l'ouverture d'Internet affichera de plus en plus souvent des sites investis par cela, par ceci. Et puis, alors, l'autre... L'autre acte euh, complètement rituel, qui est un rite de passage, ça va être à un moment donné quand on va passer sur des messageries cryptées. Tu as atteint un certain niveau que, qu'il faut, qui fait que tu peux te connecter à tel site avec des mots, euh, des, mots, euh, des mots de passe dédiés. On, on, on va t'éprouver jusqu'à certains niveaux. Et quand tu, en es, quand tu en es capable, quand tu en es digne, tu vas pouvoir te connecter à tel télégramme, à telle messagerie, etc. Et ça, c'est du rite de passage à part entière. Hein, il y a ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Il y a les autres et il y a les nôtres. Voilà. Et du moment qu'on est dedans, eh bien, on est effectivement dans cette, dans cette communauté. Voilà. Donc, pour terminer, pour terminer ma, ma conférence, eh bien... Le rite inscrit dans une autre dimension qui appelle à la transcendance et ça pose bien évidemment aussi des questions à notre société sur les valeurs qu'elle porte, sur les valeurs qu'elle propose aussi, bien sûr. Il n'y a aucune qualification morale dans ce que je dis. Je dis juste qu'effectivement, c'était beaucoup plus simple dans des sociétés où les institutions et la religion cimentaient les rapports et assignaient à un destin signer un signe destin. Et c'est vrai que nous sommes euh, détenteurs finalement euh, d'une chose vertigineuse euh, qui est la liberté, euh, qui est de, de s'inventer, de se réinventer. Hein, on voit les travaux de Kaufman ou de tas d'autres sociologues là-dessus. Et c'est vrai que cette euh, liberté de s'inventer, de s'assigner, euh, de, de changer de genre, d'identité, de culture, eh bien, elle est à certains égards vertigineuse. Alors le rite, il enthousiasme, il enthousiasme ceux qui épousent les causes radicales, il enthousiasme au sens le plus étymologique du terme, puisqu'en grec, enthousiasmé, vous le savez, veut dire pris dans le souffle des dieux. D'ailleurs, on voit les étymologies qui, qui parlent aisément, le « le en » inclusif, le « théo euh, », théologie, et puis l'asthme qui est le souffle. Et donc, être enthousiasmé, c'est véritablement être pris dans le souffle des dieux. Et je crois qu'à certains égards, eh bien, les euh, conversions expresses euh, quelles que soient les valeurs ou les contre-valeurs qu'elles portent, eh bien, elles euh, elles enthousiasment à certains égards. Voilà. Donc la, la quête religieuse sous-jacente aux propos radicaux va être euh, une recherche de ce cadre rituel dans un premier temps et je vous dis vraiment, tous les témoignages de Rebirth, de Néo convertis vous disent toujours « j'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai trouvé une forme de vie, j'ai trouvé une forme de vie, je mange différemment, mon rapport aux femmes, mon rapport aux médias, mon rapport à la musique, mon rapport, euh, tout est différent, tout est différent, c'est une obsession, à certains, cette clôture entre le licite et l'inlicite devient une véritable obsession, on passe sa vie à se purifier et on passe sa vie à fuir l'impur, voilà. » Et, et ça, c'est quelque chose que le rite donne. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis depuis un moment euh, nous fait penser à quoi Nous fait penser aux sectes, bien évidemment. Mais entrer dans une secte, c'est changer d'identité, c'est changer de manière de s'habiller, de, de s'alimenter. Euh, voilà, c'est se déso- désocialiser par rapport à sa famille et ses anciens amis pour se resocialiser dans la secte. Voilà, donc le rite est une forme et dans la, dans le, dans la forme, on met un dogme. Et le dogme, effectivement, ça peut être quelque chose qui sert des choses qui vont être euh, reconnues euh, socialement et puis parfois ce sont des contre-valeurs effectivement. Et et je pense quand même que la République à certains égards, on voit la la crise des institutions actuelles, je crois que la République, elle a probablement oublié un cadre et raté un enchantement à certains égards. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est un constat plus qu'un jugement moral, me semble-t-il. Mais difficile, si je puis le dire aisément comme ça, de laïquer le laïc. Hein, difficile de laïquer le laïc, car la laïcité, elle est quand même très souvent en posture soit de riposte soit en posture punitive. Hein, je fréquente assez euh, assidûment Twitter, les discours autour de la laïcité ce sont toujours les excès ou les méfaits de la laïcité. C'est euh, les crèches c'est, etc. etc. le voile etc. Mais c'est vrai que la laïcité euh, ou la République à certains égards, elle, euh, elle a raté un enchantement me semble-t-il, à, quel, à certains égards et, et c'est vrai que euh, c'est aussi notre carence à certains égards euh, dont nous prenons acte en, en voyant que, que effectivement la République elle se fonde sur des valeurs bien sûr, sur des principes avec des majuscules, mais c'est difficile de les faire infuser dans la société et de les faire infuser à certains égards dans, dans la jeunesse. Voilà. Donc en conclusion, une phrase de Marc dans Anthropologie de l'État, un livre déjà ancien mais remarquable. « Si le rituel n'est pas la seule clé de la réussite dans la conduite d'une politique, l'incapacité, l'incapacité rituelle peut être le signe d'une impuissance plus générale et l'échec rituel » l'échec d'une politique. Et je crois que c'est quelque chose qui me semble faire sens par rapport à la crise de l'Europe, par rapport à la crise des institutions. Et c'est vrai que finalement, ces causes radicales, elles offrent, pour le meilleur ou pour le pire, elles offrent effectivement un cadre, un enchantement, une eschatologie. Et, et c'est, quel que soit le caractère justiciable de discours qu'on va analyser aujourd'hui, c'est quelque chose qui forcément, à défaut de nous poser problème, nous pose question déjà, à nous qui sommes chercheurs. Voilà. Et puis la célèbre phrase de, de Camus, dans son euh, qui est plus, plus, plus d'actualité que jamais, dans son célèbre discours lors de la réception du Nobel, voilà, « Chaque génération se, vouait, se croit vouée à refaire le monde, la mienne c'est qu'elle ne le refera pas, sa tâche est plutôt » d'empêcher que le monde se défasse. Et c'est vrai que, euh, voilà, c'est, c'est un petit peu dur caïmien, je finis par l'anomie, hein, mais c'est vrai que nos sociétés individualistes connectées, à certains égards, sont des sociétés puissamment anomiques. Hein. Alors, on se réinvente différemment, on se réinvente différemment et, et effectivement, on se réinvente parfois en épousant des causes qui vont être... Euh, voilà. Puis l'image de conclusion, parce que je l'ai prise à Florence il y a quelques mois, je la trouve quand même assez drôle, la Sainte Vierge en Superman, qui nous fait un clin d'œil en plus. Voilà, donc je trouvais cette image assez drôle. Je vous remercie infiniment de votre attention.
0: Merci beaucoup, Pascal, pour ce propos liminaire. Il y a énormément de choses. Je pense qu'on n'a pas énormément de temps, parce qu'on est déjà assez chargé. mais s'il y avait une ou deux questions... De longs de précisions, interventions, n'hésitez pas.
2: Personne n'ose se
4: lancer.
1: Philippe, euh, pas si beaucoup, il tout en signant un papier d'ailleurs. Mais euh, je, oui, voilà. Merci beaucoup. C'était passionnant tout ce que vous nous avez dit. Euh, euh, votre votre conférence, euh, elle est au fond continuiste euh, du point de vue de. de sa façon de de présenter les choses, et euh, le rythme serait consubstantiel à notre existence sociale. Et on voit bien qu'il y a derrière tout ça probablement euh, euh, le rapport très étroit que que vous avez avec Pat Guénet, d'une part, euh, Marcel Mauss, d'autre part. Et euh, la question que je me posais est est la suivante. Diachroniquement, est-ce qu'il n'y a pas une évolution du rythme euh, je veux dire par là qu'on euh, pourrait dire que ce qui caractérise nos sociétés, c'est précisément un vaste processus de déconstruction du rituel. Mm. Mm. Euh, les sociétés d'hier, même d'ailleurs dans la première phase de la modernité, sont des sociétés puissamment intégrées encore par des rituels. On pourrait évoquer par exemple ce que fait Van le conseil de révision, euh, qui a disparu, conseil de révision, c'est parce, parce que nous sommes ici sous l'égide du ministère. Euh, et aujourd'hui, ce qui pourrait caractériser nos sociétés, c'est précisément la déconstruction totale du rite mmh. qui renverrait un processus d'individualisation mmh. très, très anomique. Et la deuxième chose que, que je voulais également, sur laquelle je voudrais vous également votre éclairage, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a synchroniquement différents types de rites aujourd'hui, avec des rituels qui sont des rituels en mode mineur tout ce qu'on dit sur le saut à l'élastique, sur le fait mmh. de voir beaucoup à tel ou okay. tel moment, qui, au fond, ne transforme pas radicalement euh, l'individualisation de la vie sociale du mmh. plus grand nombre. À un moment donné, on se réunit dans des communautés éphémères pour en effet pratiquer des rites qui sont également éphémères. Puis d'autre part, une sorte de nostalgie de la société close, mmh. une sorte de nostalgie de la société puissamment intégrée, où là, le rite retrouve sa détermination, sa dimension traditionnelle et ce qu'on pourrait voir d'une certaine manière du côté des jeunesses radicalisées. Où là il y aurait un rite qui serait de très haute intensité, très effervescent
3: et qui euh, ferait beaucoup d'ombre aux petits rituels aux ponctuels qui caractérisent tous ceux qui sont ici assemblés et qui sont au fond des libéraux euh, très marqués par euh, le fait que le rite n'a plus qu'une... Je crois que d'abord, je vous remercie de de vos remarques. Je pense que les réponses sont dans les questions, finalement. Vous m'avez posé des questions, mais vous y répondez tout à fait. C'est vrai que il y a un continuisme dans ce que j'ai pu dire, c'est vrai, pas de nostalgisme, hein, parce qu'on est là pour prendre acte et non pas pour, euh, pour juger ou pour déplorer. Hein, voilà. Donc oui, vous avez raison, c'est vrai que j'ai écrit en 2005 un livre qui s'appelait « Les nouveaux rites » du mariage gay aux Oscars, bien avant le, l'institution du... Ben, je, je, mon éditeur qui se situait juste en face d'ici, d'ailleurs, rue Jacob, je crois que j'ai fait ça chez Fayard. Oui, bon, en tout cas... Euh, euh, j'avais fait ce, ce livre qui expliquait ce que vous dites. C'est-à-dire que notre, notre vie, elle a été vers une désinstitution des grandes euh, ritualités dramaturgiques pour aller vers toute une, euh, tout un ensemble de micro-cérémonies qui ne disent pas leur nom à certains égards. C'est vrai. Alors ça, dans un premier temps, c'est vrai. Et puis, alors, votre deuxième intervention, c'était Une dimension diachronique, le fait que le rythme, c'est une de sa substance. Une dimension synchronique, quand on prend la période immédiate contemporaine, est-ce qu'on ne pourrait pas voir deux grandes catégories Oui, oui. 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 Mmh.
1: et puis euh, des, des
3: rites qui cherchent à retrouver
1: mmh. la substance traditionnelle. Oui. Pour...
3: Oui, oui, je suis en peu de quête d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'on voit combien le rite est une forme symbolique. Et le rite, selon les époques et selon les communautés, il va être investi avec plus ou moins d'intensité. Hein, c'est tout simplement ça. Regardez comment l'université avait perdu tous ses grands rites dans les années post-68 et jusqu'au début de ce siècle. Et regardez comment les écoles de commerce se les, euh, se se les étaient appropriées avec beaucoup de, de pragmatisme. Hein, les cérémonies de remise de diplômes, etc. Donc c'est vrai que le rite fait sens dans une communauté donnée. Et et l'individuation, l'individualisation fait que nous sommes désormais dans des rites à bas bruit, finalement. Nous sommes dans des systèmes de ritualité à bas bruit hein, qui ne disent pas leur nom et qui n'ont pas, de fait, cette dramaturgie et cet enchantement que possédaient les grandes ritualités, bien sûr. Ouais. La dame à côté de vous. Ouais. Oh, merci. J'ai une petite question euh, parce que est lié à, à ce que vous
5: avez dit du désenchantement et j'ai remarqué quand je travaillais sur la question de l'Union Européenne, c'était la même chose c'est la cause de la paix qui a perdu de sa valeur mm. et là la question que je renvoie à l'observatoire vous envisagez, parce qu'aujourd'hui c'est la violence qui a pris la place peu à peu du terme de paix et la religion devient un instrument de valorisation de la violence plutôt que de la paix et hier je lisais la lettre de Tolstoy à Gandhi et qui évoquait ce paradoxe qu'il y a avec le christianisme. Et je me demande si vous ne devez pas, vous avez dit vous avez terminé vos, les trois séances, la oui. suite n'aurait pas à relancer cette question de savoir la religion, parce qu'on ne fait que, que d'examiner le défaut qui crée. Oui. On m'a reproché de, de faire le truc de la religion. J'ai dit non, moi je ne veux pas, j'essaye de regarder qu'est-ce qui se passe. Et les gens ont besoin de religion. Mmh. Et peut-être que vous devriez, dans, cette, euh, dans la prolongation, réexaminer cette question, de voir euh, pourquoi le mot « paix » a été remplacé par « violence », comment on peut inverser ça
3: ?» On reviendra à la violence et le sacré, alors, finalement. Mais voilà, le rite, je le disais tout à l'heure, contient la violence, au double sens du terme. Le rite, le rite contient le sacrifice. Et beaucoup, beaucoup de rites sont structurés autour de la célébration d'un sacrifice ou de sacrifice réel, bien sûr. Hein. Et puis le rite la contient parce qu'à certains égards, euh, c'est, euh, c'est, comment dire, c'est la continuation de la guerre avec les moyens du symbolique, si je puis dire, pour, 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 pour paraphraser Clausewitz. Hein. Et je crois à certains égards que le, le, le rite contient vraiment la violence et, et la paix, effectivement. Comment, euh, comment la célébrer Comment la valoriser c'est quelque chose qui, qui, qui pose une question, pas seulement aux chercheurs, mais aussi aux politiques et aux institutions, bien évidemment. Voilà, je vous remercie en Merci tout cas. Merci beaucoup
2: pour votre On enchaîne tout de suite sur, le, sur la première euh, table ronde, donc
0: avec, euh, avec euh, Marc euh, Novel. Euh, Asna Hussein et Stéphane François, que j'invite à venir à la tribune à mes côté. Il y a des choses à présenter après Asna va présenter les... Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien, alors on va commencer tout de suite par euh, donc le, la, la première table ronde sur les émetteurs et dynamiques de production des menaces religieuses, avec euh, trois interventions. Euh, donc, euh, je vais commencer par présenter mon, mon, mon voisin, qui, qui va ouvrir euh, cette, cette, communi-, enfin, cette série de communications, donc Marc Knobel, euh, qui est historien, et essayiste et directeur des études au, au CRIF, conseil représentatif des institutions juives de France et qui a été membre de, de diverses commissions de lutte contre l'antisémitisme et contre le, le, le racisme. Et il a également été rapporteur au moment de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je lui passe la parole, donc, pour, son, pour sa présentation, qui, qui porte donc le titre « Fièvre et poussée antisémite sur le net, examen de, de différents aspects ».
4: En premier lieu, je tiens à vous remercier très cordialement de cette invitation à vous tous. Et euh, le série, bien évidemment, et cette invitation m'honore et nous honore tous collectivement, tous ceux qui prendront la parole, bien évidemment, par la suite. Ce sont des thèmes extrêmement importants. Euh, (coughs) J'en ai pour une vingtaine de minutes, donc j'ai un fil conducteur. Et euh, nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler par la suite avec les questions que vous voudrez bien nous poser les uns et les autres. Moi, je ne suis pas un spécialiste euh, du djihadisme, mais j'ai tenté de, de faire quelque chose ici. Et dans cet exposé, nous allons justement tenter de survoler très rapidement comment l'antisémitisme se développe sur Internet. Quels sont les supports utilisés, les modes de diffusion, la méthodologie, quel impact éventuellement Et pour dresser ce, rela- ce panorama qui est très succinct, en 20 minutes, on ne peut pas dire grand-chose... Nous nous servirons de quelques exemples que je pense être significatifs. Mais euh, vous me pardonnerez parce que je suis un vilain petit canard, donc j'ai, j'ai décidé de ne pas me limiter aux menaces religieuses. Mais j'avais demandé, j'avais demandé au préalable si je pouvais élargir la problématique et parler de différentes mouvances, la mouvance djihadiste par exemple, mais également l'extrême droite et le réseau Dieu donné. Euh, s'oral en tant que tel pour évoquer cette question de l'antisémitisme sur Internet. Et puisqu'il m'a été autorisé de le faire, je m'empresserai de le faire, c'est-à-dire de, de déborder, mais en même temps les sujets sont liés et le fond commun, le tronc commun, c'est soit le racisme ou l'antisémitisme, voire l'homophobie. Et là, nous avons affaire à des, à des gens ou à des courants qui sont d'une virulence absolument extrême. Nous allons donc commencer par examiner... Ce qui se passe, enfin, je vais commencer très, avec beaucoup d'humilité par examiner ce qui se passe dans la mouvance islamiste. De nombreux écrits développent des discours anti-Occidentaux qui trouvent d'abord leur justification sous une forme ou sous une autre. Dans les textes sacrés, on s'étend longuement sur la corruption de la parole divine, le Coran, par les juifs surtout et les chrétiens également, qui prêcheraient par anthropomorphisme associationnisme et idolâtrie. L'Occident impie est ensuite élevé au rang d'ennemi absolu. Puis les diatribes anti-américaines, mais également antisémites ou anti-chrétiennes viennent clore le tout. Le sociologue Sami Amgar estime qu'Internet est devenu la principale source d'informations religieuses, mais aussi le principal pourvoyeur de radicalité. À la question de savoir qui lui avait été posée, quelle tendance de l'islam on trouverait sur la toile, donc en conditionnel Sami Amgar répond « toutes », mais un site sur deux, je le cite, « est de tendance salafiste, car le salafisme a été le premier à fonder son mode de prédication et de recrutement de fidèles sur cet outil qu'est l'Internet ». Il y distingue également deux autres tendances. Il y distingue dans cette tendance deux tendances, bien évidemment, que vous connaissez, qui est le salafisme djihadiste et le salafisme quiétiste. Et il y ajoute deux autres tendances qui sont supplantées par le salafisme, qui numèrent, les frères musulmans et le taqli. Sur le net, les différents discours des figures majeures de la nébuleuse islamiste sont donc accessibles. Parmi des récits de référence que l'on trouve toujours aujourd'hui en 2019, qui sont consultables sur le net, on trouve par exemple un message à la jeunesse d'Abdallah, d'Abdallah Yusuf Azam, cher palestinien, qui fut à l'origine probablement du premier djihad en Afghanistan. Je le cite, « Rien que le djihad et les armes, pas de négociation, pas de discours, pas de dialogue. » Répétez celui qui fut, comme vous le savez, probablement également l'un des modèles de Ben Laden. Allah nous prépare à la victoire, détaillée pour sa part sur une trentaine de pages traduites à partir de courants enregistrés, que vous trouvez encore sur le net, l'américain d'origine yéménite Anwar al flaqi un imam qui a été abattu au Yémen en 2009. Propagandiste djihadiste, il avait fait de la toile son principal outil d'influence et, pour avoir été, et passe pour avoir été le conseiller spirituel de quelques auteurs des attentats du 11 septembre de l'année 2001. Et une des figures favorites de toute cette rhétorique vise à transformer les juifs, les sionistes, les israéliens, mais les juifs globalement, en fait, globalement, en Asie. Je cite « Si vous ne combattez pas les juifs, ces porcs, vous êtes des castrés, des hommes émasculés. » Peut-on écouter dans une vidéo accessible sur le net ou c'est encore le cher Al-Karadawi, qui est une sommité du monde musulman sunnite, qui, du, du Qatar, où il est à l'heure actuelle, nous explique, en arabe et dans une vidéo que l'on trouve sur YouTube, je le cite, « que Allah punit régulièrement les Juifs pour leur corruption. Hitler, ajoute-t-il, avec tout ce qu'il leur a fait, et bien que cela ait été exagéré par les Juifs, ajoute-t-il, a réussi à les remettre à leur place. C'est un châtiment divin ». Et il termine en disant « Si Allah veut, la prochaine fois, ce sera par la main des musulmans ». Mais cette nazification des Juifs en tant que telle dépasse largement le conflit israélo-palestinien et devient une vraie figure de style dans le traitement d'autres actualités, d'autres sujets d'actualité. Par exemple, elle a été étendue aux Américains lorsqu'ils ont ouvert un camp « entre guillemets à Guantanamo ». On pouvait lire un billet sur un site qui était intitulé « Guantanamo égale Auschwitz ». Et ce négationnisme représente, en quelque sorte, une véritable façon de penser le monde. Et le complotisme y est par ailleurs partout présent. Selon ces sites, par exemple, les attentats du 11 septembre seraient un coup monté des Américains, mais surtout des Israéliens, entendez par là, des sionistes contre l'islam. Le djihad armé deviendrait donc une obligation pour défendre les musulmans. Je cite « Lorsque les ennemis d'Allah placent leurs épées sur la gorge des musulmans et terrorisent leurs enfants et les personnes âgées, alors il est obligatoire pour tous ceux qui en sont capables de les combattre, de répandre le sang, leur sang pardon, et de faire le djihad contre eux jusqu'à la libération complète de la Palestine et de tous les pays musulmans ». Notez « de la Palestine et de tous les pays musulmans ». Peut-on lire sur un site francophone Et pour pour Daesh Eh bien, nous avons à notre disposition des outils de propagande qui sont disponibles en anglais ou dans d'autres langues pour le djihad mondial, pour vanter, forcer, encourager le djihad mondial. Et tout ce matériel matériel se trouve sur Internet. Par exemple, pour son premier numéro intitulé « Le retour du califat d'Abik », qui est le journal en PDF de Daesh, donne la parole à feu à Boubakr al-Baghdadi. Quel est le fond idéologique de Dabik Eh bien, Dabik explique que le temps est venu de l'Apocalypse, après des siècles de guerre sainte. Il décrit les combats en Irak et en Syrie. Il parle d'une guerre de civilisation. Objectif, selon Dabik, envahir, je les cite, la péninsule arabique et Allah va nous permettre de la conquérir. Il sera alors temps d'envahir la Perse et Allah va nous permettre de le faire. Enfin, il est temps d'envahir Rome et Allah nous permettra de le faire. Voilà en substance ce que l'on peut lire dans le deuxième numéro d'une autre publication djihadiste intitulée de Flood en français l'inondation. Et que dit Abou Bakr Que disait plutôt Abou Bakr al-Baghdadi également Et que retrouvait-on sur Djadik Ceci. Je le cite. « Ô communauté islamique, le monde est divisé en deux parties, en deux tranchées. Il n'y a pas de troisième. Le camp de l'islam et de la foi et le camp de la mécréance et de l'hypocrisie. Le camp des musulmans et des mujahides, là où ils sont, et le camp des juifs, des croisés, de leurs alliés, et avec eux toutes les nations de la mécréance et de ces religions, dirigées par l'Amérique et la Russie et gouvernées par les juifs. C'est ce terme que l'on retrouve souvent, « gouverné par les juifs », au-dessus de cette pyramide qu'ils décrivent comme étant une pyramide du mal, dans laquelle on trouverait les Russes, les Américains, et qui vous voulez, et qui ne le ressemble pas en vérité, y compris les musulmans d'ailleurs, on trouve « gouverné par les juifs ». Et comme une image vaut mieux comme il mot, c'est un sujet qui a été abordé par l'excellent, l'excellent, dans votre excellente intervention, le magazine, ces magazines regorgent d'images souvent terrifiantes. Par exemple, le numéro 3 de Dabik, en langue française, s'ouvre sur une photographie atroce, celle du journaliste américano-israélien Seven Sotloff, juste avant qu'il n'ait été décapité en septembre 2014. La terreur se lit sur son visage, ça c'est clair. Dans l'Express, le 2 octobre 2014, le politologue Assiem Eldifraoui. Expliquer la stratégie menée. L'ultra-violence constitue la marque de fabrique du mouvement. Les mises en scène de décapitation, il a raison, ou d'assassinats en masse sont filmées au grand plan. Elles ont pour but de terroriser leurs ennemis dans la guerre psychologique qu'ils mènent. Je me rappelle notamment d'une photographie que j'ai vue dans un des numéros de Dabic. Dans, sur des marches d'escalier nettoyées, au troisième rang d'une marche d'escalier, une tête décapitée. En définitive, cette propagande s'adresse principalement à de jeunes musulmans et des convertis, ce que vous avez parfaitement expliqué tout à l'heure. C'est pour cette raison que Dawik est truffé de récits multiples, souvent décontextualisés, de commentaires farfelus, de versets ou de hadiths, et quelquefois de choses complètement trafiquées. Au final, c'est là la force terrifiante de Dadik, pensée et conçue comme un puissant outil de propagande numérique, et les pages regorgent de propos profondément antisémites également. Pas seulement, bien évidemment. Les musulmans en prennent pour leur, garde, leur grade également, les chiites aussi, et, et tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Mais les propos antisémites sont très présents euh, sur ces publications. Au-delà des sites islamistes ou des djihadistes, dont je, je parle très très brièvement ici, vous m'en, vous m'en excuserez, plus généralement on trouve d'autres sites et d'autres sites qui s'adressent aux musulmans, communautaires ou pas. Et il n'est pas rare que sur ces sites, disons, peut-être un peu plus communautaires, par exemple, le conflit israélo-palestinien soit un marqueur puissant. Ce n'est pas étonnant, bon, car la solidarité avec la cause palestinienne y est toujours très présente. Ce n'est pas étonnant non plus. Cependant, il n'est pas rare que les textes ou les commentaires publiés ici ou là ne soit pas que l'affirmation d'une solidarité envers la cause palestinienne et le peuple palestinien. Et ne demande pas simplement la destruction d'un État, ne soit pas simplement la critique d'une raison d'État ou de politique au pluriel. Non. Elle puisent, certains textes, certains sites, puissent dans les mythes conspirationnistes millénaires, mais aussi dans les stéréotypes constants. C'est pour cela que l'on trouve « Le juif est gorgeur d'enfants », le juif tueur d'enfants, le juif qui empoisonne les puits, le juif qui va récolter le sang des enfants, le juif qui veut gouverner le monde, le juif qui veut dominer le monde, et, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tous ces textes, et toutes ces photos, ou ces illustrations, regorgent d'une violence inouïe. Ils recyclent en permanence et réactualisent toutes les haines antisémites. Mais il est aussi un autre univers terrifiant, et là j'avais débordé un peu de de mon sujet, vous me pardonnerez, mais on est entre nous, et c'est aussi intéressant peut-être, celui des réseaux que moi j'appelle asociaux. Comment se développe l'antisémitisme dans les réseaux asociaux Depuis quelques années, on peut parler de déferlantes antisémites ou racistes ou homophobes sur les réseaux sociaux, sur fond d'hystérisation et de haine. On se souvient par exemple que sur Twitter, dans les années 2012, le hashtag « un bon juif » auquel a suivi le hashtag « un bon noir » et le hashtag « etc. » avait suscité un nombre record de tweets à caractère raciste ou à caractère antisémite qui témoignaient de la résurgence d'un racisme et d'un antisémitisme, notamment à l'égard des juifs, particulièrement inquiétants. Mais Twitter, c'est aussi cette valse horrible que vous regardez, qui soigne de haine, qui appelle au meurtre, qui blesse durablement, qui fait pleurer, qui fait désespérer de l'humanité, comme ces messages en 280 caractères à l'acide, des bombes, des balles, qui gifle, des mots, qui tue, qui vise tout le monde. Je cite « Sale juif, tu vas crever. Ta mère est morte dans les camps, tu vas crever toi aussi. Va te faire foutre, sale juif, sale pédé, femme, je te viole, je vais te défoncer, sale noire, sale arabe, etc., etc. » Etc. Tout cela avec l'anonymisation qui caractérise ces vaillants courageux et les 280 caractères que vous connaissez par ailleurs. Et dans les réseaux asociaux, le négationnisme y est présent. Au cours des années 1980-1990, comme vous le savez, foisonner de petits brûlots, de petites revues, entre guillemets, vos revues négationnistes. Le développement de l'historiographie sur le génocide juif d'une part, et l'interdiction faite de tenir des propos niant les crimes contre l'humanité, d'autre part, ont stoppé les négateurs. Mais c'était oublié l'inventivité des négationnistes, capables de médiatiser jusqu'à leur déclaration ou leur action et de trouver de nouveaux canaux de diffusion qu'ils trouveront en effet avec Internet, avec le Net. Dès le milieu des années 90, ils vont utiliser ce que ce nouveau mode de communication avec une certaine rationalité. C'est gratuit, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de régulation. Allons-y, lâchons-nous. Ce qui était caché ne l'est plus. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré les mots-clés Robert Forisson, Gaza juif, Savon juif, euh, Shoah, Camp d'extermination, pour tomber sur des contenus ou des sites négationnistes d'une très rare violence. Mais le négationnisme sur le net ou ailleurs fluctue et évolue aussi. Ce n'est plus le négationnisme d'il y a une dizaine d'années avec ses différentes expressions, celles que l'on connaissait à l'époque. Et il peut prendre des formes différentes et étonnantes avec notamment Dieudonné Mbala Mbala. En décembre 2008, Dieudonné se produit au zénith le négationniste Robert Forisson se, se voit remettre un prix devant 5000 personnes, le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence, par le dénommé Jacques Isigaud. Le technicien de Dieudonné est en chemise de nuit sur scène, avec une étoile jaune, une énorme étoile jaune sur la poitrine, découpée. La salle adore. Jackie ne comprend pas pourquoi, dit-il, à Dieudonné, il doit se déguiser en juif. Dieudonné répond « C'est pour que les gens n'oublient pas » en ricanant. Et Jackie, ovationné par le public, quitte la salle en bellant N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas » et les gens applaudissent. En mars 2009, Dieudonné, il filme un sketch avec le même Robert Forisson qui à cette occasion est coiffé d'une kippa, d'une kippa. Puis il réalise un long-métrage uniquement disponible sur Internet. Ce ce long-métrage s'intitulait « L'antisémite ». Il a été coproduit par une société franco-iranienne, avec aussi de l'argent iranien, dont le sujet gravite autour d'un personnage alcoolique, violent, déguisé en officier nazi pour un bal costumé. Et le négationniste Robert Forisson y joue pendant quelques minutes son propre rôle. Enfin, en octobre 2018, sur Internet, on trouve encore Dieudonné, mais cette fois pleurant la mort de son héros, Robert Forisson. Triste sur Internet, il s'exclame alors, je le cite, « Robert Forisson nous a quittés ». Je perds un ami, un homme exceptionnel, qui m'a beaucoup inspiré. Je sais que la soif de vérité à laquelle il était enchaîné et à présent apaisé, elle aura fait de sa vie une œuvre incomparable. Dans un monde normal, ta place sera au Panthéon, dit-il. Tu es le seul homme pour qui je vais m'imposer un devoir de mémoire. Pensez que Dieudonné était candidat contre Marie-France Thierbois dans les années 90 et contre le Front National, hein, c'est le même homme. Dieudonné poursuit une stratégie que décrit Eric Marty, professeur à l'université de Paris 7. En premier lieu, dénier la qualité de victime aux Juifs en leur attribuant les signes de leurs propres bourreaux. En deuxième lieu, faire des Juifs les artisans du martyr noir et de l'esclavage. En troisième lieu, se donner soi-même comme victime en dénonçant le lynchage dont il se dit victime. Cet antisémitisme-là traverse également des mouvements radicaux noirs américains, les Black Panthers ou Nation of Islam, dont le chef est Louis Farrakhan. Pour Dieudo, les premières victimes du racisme sont les Noirs et les Maghrébins. Succès garanti, car sa cible est toute trouvée, les banlieues difficiles et les minorités. La thématique du « tous pourri imprègne totalement ses spectacles, et notamment ses vidéos sur le net. Et le discours porte. Pourquoi Cela fait depuis des années que les supporters probables et les fans de dieu donné notamment, ont investi les réseaux asociaux, en premier lieu Facebook. Les messages qu'ils déposent sont particulièrement violents. Le nombre de pages antisémites n'avait pas cessé d'augmenter en tant que tel, mais ce sont surtout les messages et les vidéos négationnistes qui ont pris de l'ampleur. Là, par exemple, on affirme sur Facebook que l'on est pour la, je cite, « séparation de l'État et de la religion de l'Holocauste ». On lit ceci, je cite, « malgré toutes ces précautions législatives et éducatives, des citoyens ont tout de même osé blasphémer cette religion de l'Holocauste en effectuant le geste de la connelle dans des lieux symboliques, wagons de déportation, camps d'Auschwitz-Birkenau, mémorial, etc. » Autre compte, cette fois-ci avec une caricature antisémite, on voit un rabbin, se tenant devant l'entrée de Birkenau, avec la l'immonde légende suivante chacun son business, etc., etc., etc. Et les vidéos de Dieu donné. Si vous vous intéressez à ce sujet, regardez-les. Il serait intéressant que vous les regardiez pour décrypter les messages politiques que Dieu donnait des livres. Les vidéos sont consignées et déposées sur la chaîne appelée Dieu donné officiel consultable sur YouTube. Oh, à la fin du mois d'août, début septembre, cette chaîne comptait 360 000 abonnés. Elles sont toutes classées par ordre chronologique. Certaines vidéos comptent plus d'un million de vues. Plus d'un million de vues. Là, Dieudonné exploite son filon, l'antisémitisme. Il le fait vendre aussi. C'est son fonds de commerce. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Alain Soral prospère aussi sur le net. Or, vous savez que ces dernières années, Alain Soral a été traduit devant le tribunal de grande instance de Paris, dernièrement condamné à des peines de prison fermes qu'il n'a jamais encore faites en tant que tel. Mais, euh, quelles que soient les condamnations de Soral, Soral n'en a que faire parce qu'il est là pour complaire son public et lui donner à, à, à regarder et à entendre ce qu'il va entendre. Alors, quelle est l'audience, justement, du site « Égalité et réconciliation » Au printemps 2013, le site d'Alain Soral, dont l'antisémitisme est obsessionnel, enregistrait 3,8 millions de visites, 14,5 millions et demi de pages vues et un peu moins d'un million de visiteurs par mois. En octobre 2014, Égalité et réconciliation de Soral se place au 213e rang des sites politiques devant Mediapart, 251e. En 2016, Libération note, indique, que le site, fermi, le site de, d'Alain Soral figure parmi les 700 les plus fréquentés en France. Et la même année, le chercheur Antoine Beauvort avance, en s'appuyant sur le classement Alexia, qu'égalité et réconciliation est le premier site politique français et obtient 8 100 000 visites mensuelles. Le Monde a estimé, entre parenthèses, que la méthodologie de ce classement par Alexia est cependant contestable. Mais ce qui est incontestable, c'est que plein de gens regardent le site d'égalité et réconciliation, notamment des gens très jeunes. Sur YouTube, Soral émet également quotidiennement. Il compte 135 962 abonnés. La chaîne de Soral a été inscrite le 15 septembre 2010. Elle totalise à ce jour 56 millions 570 970 vues. Je répète, 56 570 970 vues. Dans ces vidéos, Soral commande son actualité. Les séquences sont très travaillées, entrecoupées de reportages, d'images multiples. Et à chaque vidéo, Alain Soral lance la charge contre les juifs. Tous les moyens sont utilisés pour appuyer cette croisade numérique. Parmi les thèmes porteurs, la domination du monde et du sionisme, entendait par là des juifs qui voudraient, selon lui, détruire le monde, rien de moins. Sur le site, les, le site d'égalité et réconciliation, les textes, les croquis et les dessins illustrent vulgairement, violemment, ces obsessions paranoïaques et totalement complotistes. Pour le philosophe Pierre-André Tagueff, ce succès est un symptôme social en même temps qu'un révélateur de la signification anti-juive, de l'antisionisme ambiant ou banal. Il témoigne d'une demande sociale de contestation du statu quo, d'une révolte contre un ordre politique bloqué, voire d'une détestation du système. Pour lui, le succès de Dieudonné ou Soral, par exemple, comme celui de Poujad Naguer, s'explique principalement par l'appel du vide. L'appel du vide, ce dont vous avez aussi parlé tout à l'heure, monsieur. Qu'en est-il maintenant... J'ai bientôt terminé. Qu'en est-il maintenant des autres sites d'extrême droite Vous voyez, j'ai élargi la problématique. hein. Je suis désolé, je suis un vilain petit canard. Je n'ai pas voulu me résoudre à parler que d'une thématique qui sera parfaitement abordée par mes collègues plus tard. Les sites Internet d'extrême droite pullulent sur la toile. Ils s'illustrent par un antisémitisme outrancier. En quelques clics ou en effectuant une recherche à base de mots-clés... Nous tombons assez facilement sur des blogs ou des sites affichant des contenus xénophobes, homophobes, racistes, antisémites et autres. Les textes publiés répondent à une logique implacable. Ils s'adressent à des militants ou désillusionnés par la politique et le système. C'est évident, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'animer leur militantisme, de l'affirmer, de l'encourager, de les amener vers soi, de les convaincre. Il s'agit aussi de briser des tabous, de les conforter dans leur indécision, leurs questions, leur mal-être et leurs choix. Ces sites ne sont cependant pas que de simples défouloirs parce qu'ils poursuivent des objectifs politiques. Certains de ces sites, il y a un calcul qui a été fait par un, méga, un site internet qui s'appelle transeuropexpress.com. Il y en aurait environ un peu moins de 400 de sites d'extrême droite. Sont, euh, Vous savez que c'est un terme générique. Donc il y a différentes familles sont, euh, ont été classées par famille. Et les familles sont différentes. Nous avons d'un côté des identitaires. Nous avons la droite nationale. Nous avons les traditionnalistes. Nous avons l'entourage du Front national. Nous avons des tendances réactionnaires. Bref, nous avons dans cette sorte de jungle-là... Toutes les tendances, tous les courants de l'extrême-droite et tous les courants de l'extrême-droite y sont représentés sans toutefois entre eux de véritables unités idéologiques. Sauf peut-être en ce qui concerne la détestation des immigrés, la détestation des minorités et la détestation des juifs en tant que tels. Certains sites sont à la fois nationalistes, anticapitalistes, anticommunistes, anti-américains et très violemment anti et antisémite, mais ce n'est pas une obligation. Enfin, il y a des blogs et des sites traditionnalistes qui peuvent être différents les uns des autres. Si le socle commun de ces sites traditionnalistes est d'être hostile, évidemment, à Vatican II, de faire profession d'homophobie, bien évidemment, de s'opposer à l'avortement aussi, à l'euthanasie encore, à la République toujours, à la démocratie également, certains versent, Dans un antisémitisme obsessionnel. Pas seulement les sites d'ailleurs, il suffit, euh, je veux élargir, que vous achetiez, mais n'achetez pas, ne donnez pas votre argent à ce torchon, que vous achetiez, que vous vous regardiez le le torchon intitulé Rivarol, dirigé par Jérôme Bourbon, vendu en kiosque pour comprendre ce qu'il en est de son contenu et des croisades qui y sont menées. Et vous aurez vite compris ce qu'il en est si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce torchon. Mais il y a un réseau qui est utilisé par tous les, tous les fanatiques, les pires des antisémites, et qui s'illustre par sa violence. Pourquoi Parce que des comptes ont été fermés. Alors comme des comptes ont été fermés, ils ont été ailleurs, ils ont migré, ils ont disparu de Facebook pour se réinstaller sur l'équivalent russe de Facebook, le site de VEKA. Et sur VK, vous les trouvez tous. Et qu'est-ce que l'on voit, par exemple, sur VK Eh bien, une caricature. Il est écrit « Les Juifs d'or ». Mais dans cette caricature, il y a un homme. Et puis, sur sa tempe, il y a un pistolet qui est braqué sur sa tempe. Et puis, il est écrit « Les Juifs d'or ». Vous trouvez dans une autre caricature un vieillard avec l'étoile jaune qui est accroupi devant une fosse commune. Et un soldat allemand tire avec sa mitraillette. Et on peut lire « Légaliser l'exécution des Juifs, légaliser l'extermination des Juifs ». Vous avez une autre caricature. Un homme cogne la tête d'un Juif avec une batte de baseball. Et dans le dessin, vous voyez la tête du Juif qui éclate, la tête de ce personnage qui éclate, et le rouge du sang qui est là en tant que tel. Nous sommes donc sur VK, l'équivalent de Facebook. Et des militants d'ultra-droite française ou francophones, des fanatiques, s'y retrouvent et utilisent VK pour ouvrir des comptes ou parler entre eux et s'alimenter, s'auto-alimenter. C'est là que le mimétisme se fait en vérité, parce que c'est un, ce sont des circuits fermés. Donc les gens sont poussés par leur haine et se poussent eux-mêmes entre eux dans leur haine respective. Ils en rajoutent des couches. C'est un peu comme le cas des profanations de cimetière. Quand il y a une profanation de cimetière, si elle est médiatisée... Dans la semaine, vous, trou- vous entendrez parler de deux autres ou trois autres euh, profanations de cimetières dans la même région, avec les mêmes modes opératoires. Et quelquefois pire, ça va monter en graduation, ça va monter en violence. C'est cela aussi, l'Internet, que vous avez décrit, monsieur, tout à l'heure, avec beaucoup de succès. Et quand on regarde tous ces réseaux sociaux, moi je pense à une chose, je me dis que ces réseaux sociaux me font penser à des fausses à Purin. Et le Purin, il est là en effet. Il suffit de le chercher, on le trouve. Ma conclusion, elle va être très brève. Dans ce très bref panorama, que j'ai fait avec beaucoup d'humilité, et très incomplet, et tout ce que vous voulez, je vous prie de m'en excuser, je vous renvoie à tout ce qui a été publié, et aussi à quelques-uns de mes travaux sur la question. Et par petites touches, j'ai essayé, euh, par petites touches que je pensais être suffisamment caractéristique, de voir comment le net est utilisé par tous ces fanatiques Et comment l'antisémitisme s'y répand Et comment il devient extrêmement préoccupant, tout autant que l'homophobie et le racisme, lorsqu'ils s'y répandent Et bien évidemment, oui, ils s'y répandent. Avec le N, avec le net, pardon la haine s'est démocratisée. J'ai trouvé dans le point une très belle formule, une très belle citation, dans le point du 2 février 2017, du journaliste algérien Kamel Daoud, qui résume très bien en une phrase « la situation », qui est valable pour chacune des haines colportées par ces fanatiques. Je le cite « L'effet poubelle, l'anonymat, la gratuité de l'espace, la chronie et l'utopie y permettent de tout dire et de tout attaquer ». Cette propagande haineuse est donc accessible en un clic et c'est là la nouveauté par rapport aux années 80-90. Elle existait, mais elle était cachée. Il fallait aller dans une librairie peu achalandée et, 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 et plus ou moins interdite pour trouver à peu près les mêmes contenus. Aujourd'hui, c'est à la portée de tous. Je voudrais terminer juste, si vous me permettez, par deux dernières phrases, par un exemple tout à fait personnel. Il y a ce que l'on regarde, ce que l'on cherche, ce que l'on essaye d'expliquer avec des mots plus ou moins intelligents, plus ou moins intelligibles et que des choses compliquées, ce sont des choses compliquées, et puis derrière, il y a l'être humain. Je voudrais vous raconter une anecdote, C'est pas une anecdote, c'est une histoire qui m'est arrivée. L'année dernière, il y a deux, trois ans, j'ai interviewé un footballeur assez connu, champion du monde en 1998, et puis un jour sur le site mal dénommé démocratie participative, qui est le site d'un fanatique antisémite, d'un néo-nazi qui vit aujourd'hui au Japon, il n'y a pas d'extradition possible entre le Japon et la France, qui lui-même est fiché S, eh bien, il a sorti cette vidéo, et puis il nous a affublé de choses diverses. En ce qui me concerne, il m'a, il m'a mis une étoile jaune. Le parquet, à la suite de tout ce qui a été fait sur ce site, a pris les devants et a demandé le blocage de ce site qu'ils ont obtenu. Et c'est une bonne chose. J'ai été au tribunal, j'ai porté plainte. J'ai été au... Je m'excuse de personnaliser, mais en même temps, il y a l'humain derrière. J'ai porté plainte et j'ai été témoigné au tribunal. Juste avant de témoigner chez moi, j'ai ouvert une porte de tiroir que je n'avais pas ouverte depuis que j'étais enfant. J'ai été chercher l'étoile jaune de mon père. Et je l'ai montré au tribunal. Je pensais avoir fait mon deuil de tout ça, en vérité non. Voilà.
6: Merci,
0: merci beaucoup pour ce, si je puis dire, pour, merci pour ce panorama mais accablant. En, en effet. Euh, pas surprenant, malheureusement, mais, mais malgré tout quand même assez, assez accablant. Euh, on va on va poursuivre avec euh, la, la, la présentation de Asnaf Hussein, euh, qui est, euh, oui, prie, <coughs> sociologue des médias et du genre, euh, chercheuse, chercheuse associée au Centre Émile Durkheim de, de Bordeaux. Euh, donc ses recherches s'intéressent de l'analyse de la propagande des groupes djihadistes par le texte, l'image et le son euh, et elle est l'auteur en particulier du carnet de recherche sur le thème contre-discours radical donc son, donc sa communication s'intitule euh, les arguments d'autorité religieuse dans la propagande de l'état islamique donc on va continuer euh, avec la propagande euh,
6: je, je remercie euh, le CERI pour cette invitation là euh, et c'est, c'est très dur de, de, de vraiment après ce que je viens et aussi ce que vous avez entendu c'est très 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 dur et je suis navrée que mon intervention va aussi dans un sens encore plus pessimiste parce que je vais vous présenter mes recherches sur la propagande djihadiste que je mène depuis 2015 maintenant On ne sait pas pour noircir encore le tableau, mais euh, aujourd'hui, c'est plus que nécessaire d'aborder la question de la radicalisation euh, et du djihadisme, euh, pour être plus précis, euh, à partir euh, de l'offre idéologique et religieuse euh, qui euh, contribue euh, très fortement au basculement dans, dans, dans cette forme de radicalité. C'est très important. Si on, on ne s'intéresse pas, à mon sens, à, à cette offre-là, à l'analyse de cette offre-là, euh, on ne peut pas comprendre euh, les mécanismes euh, qui euh, sous-tendent, ce processus de radicalisation. Tout à l'heure, mon collègue, il a travaillé, il a, il a fait une brillante intervention sur le rituel, sur le rite. Je vais y revenir avec quelques illustrations, parce que vous allez voir, ça va être une, aussi une sorte de démonstration par l'image. Et euh, aussi euh, le texte pour essayer de comprendre comment euh, une idéologie aussi mortifère, aussi belliqueuse euh, euh, peut arriver à séduire, parce qu'il y a toute une stratégie de séduction qui est, au, qui, qui est mise en place derrière euh, euh, cette propagande. Donc, mais aussi à recruter, mais à convaincre et à pousser des personnes euh, jusqu'à l'acte violent, extrêmement violent, je dis même. Donc euh, euh, très brièvement, par rapport à à la méthodologie de travail, je vais essayer de faire. Donc moi, je travaille euh, euh, sur toute l'offre idéologique et et médiatique qui existe sur Internet, et principalement euh, produite par le groupe État islamique. Donc là, ce que je je vais vous montrer, ce sont essentiellement des captures d'écran, mais je vais aussi reprendre, euh, je ne vais pas pouvoir tout le temps peut-être préciser qu'il s'agit des propos euh, propagandistes, puisque vous allez voir, mais c'est très important aussi euh, euh, que vous puissiez être familiarisé avec les codes, avec le euh, rhétorique de cette propagande-là. Donc euh, ce travail que je mène, donc je, je m'intéresse à toutes sortes de productions médiatiques qui existent sur internet en trois langues essentiellement. donc en langue arabe, français et anglais. Donc ça me permet si vous voulez, d'avoir une approche plus globale, euh, autour de cette question-là, puisque si on s'intéresse spécifiquement à euh, la propagande euh, francophone ou anglophone, on peut louper beaucoup de choses qui sont aussi intéressantes. Donc euh, là... euh Excusez-moi. Donc tout à l'heure, euh, euh, Monsieur Knobel a parlé beaucoup de d'Aber. Donc euh, je travaille sur un corpus extrêmement large qui existe depuis 2006 sur Internet euh, en plusieurs langues. Et euh, donc, euh, notamment, je, je m'intéresse euh, principalement aux revues numériques comme euh, la revue Daber, qui est la revue francophone, et la revue, euh, fr- la revue anglophone, pardon, et la revue francophone d'Al-Islam. Et euh, la revue, enfin, maintenant, Daber s'appelle euh, Rumia. on a changé un peu de titre. Euh, je m'intéresse aussi, désolée pour l'image, euh, au bulletin d'information, euh, au bulletin de guerre euh, arabophone qui est publié par Daber, là où il y a aussi beaucoup euh, de contenu extrêmement intéressant pour mieux appréhender euh, cette euh, propagande-là, et qui d'ailleurs continue à exister et à sortir, contrairement à d'autres revues. Et là aussi, je m'intéresse à, la, à toute la littérature, les travaux des idéologues de Daesh, parce que là, contrairement à ce qu'on peut imaginer, à ce qu'on a aussi, on entend souvent euh, dans les médias grand public, mais aussi euh, la part de certains chercheurs, que Daesh ne possède pas des vrais idéologues, euh, contrairement à Al-Qaïda. C'est faux. Daesh à ses propres idéologues qui, depuis euh, le lancement, depuis la genèse de l'État islamique en Irak en 2006, ont commencé à euh, publier euh, en différentes langues. Leurs textes sont euh, traduits en plusieurs langues et euh, sont publiés et republiés par les maisons d'édition de Daesh, parce que Daesh possède aussi ses propres maisons d'édition. Et c'est important aussi de le dire. Et il y a tout un corpus qui, euh, qui prend extrêmement de la place dans euh, cette offre propagandiste. Ce sont les vidéos de propagande. Les vidéos de propagande, puisqu'on parle d'une d'un phénomène générationnel pour reprendre les propos euh, d'Olivier du spécialiste de la radicalisation j'ai oublié son nom Euh, excusez-moi donc euh, c'est un phénomène générationnel donc on a la moyenne d'âge c'est entre c'est 28 ans donc cette euh, propagande s'adresse principalement à des jeunes très très jeunes et et comme on sait aussi que euh, l'audiovisuel YouTube par exemple c'est le réseau social par excellence qui est très fréquenté par les jeunes donc on comprend très rapidement pourquoi ce choix de euh, passer d'utiliser les vidéos de propagande pour, euh, pour propager cette cette idéologie-là. Donc, toujours dans les vidéos, une image qui est très euh, significative de cette propagande-là, qui, euh, si, euh, qui euh, prend, euh, excusez-moi, comme je manipule deux euh, ordinateurs, donc euh, c'est un tout petit peu compliqué pour moi, mais je vais, essayer, je, je vais y arriver. Donc, euh, le travail que je mène repose, si vous voulez, sur des approches... Critique en sociologie, en sciences de l'information, notamment des approches socio-sémiotiques, analyse de discours, analyse de contenu. Euh, À travers ce travail, si vous voulez, euh, ce que euh, j'espère, c'est pouvoir déconstruire les discours djihadistes véhiculés par la littérature des euh, groupes djihadistes, particulièrement Daesh, parce que pour le moment, il y a déjà un corpus extrêmement large, extrêmement important, donc euh, qui, euh, qui nécessite des heures et, des, euh, et, et un temps considérable euh, pour un chercheur. Donc euh, l'objectif, c'est de sensibiliser aussi aux techniques rhétoriques et propagandistes à travers ce travail. C'est pour cela qu'il y a euh, que j'ai, j'ai participé à plusieurs rapports de recherche, notamment le rapport qui a été publié en 2017 sur la question euh, radicalisation et euh, réseaux sociaux, qui a été euh, publié par l'UNESCO, euh, et, mais aussi d'autres publications au fur et à mesure euh, que j'avance dans mon travail de recherche. Euh, notamment mon, arti- mon dernier article sur les veuves noires euh, de Daesh, qui a été publié euh, dans, dans la revue Moyen-Orient, euh, dans l'avant-dernier numéro. et Mais surtout ce travail de sensibilisation et de vulgarisation qui est aujourd'hui très, très important puisqu'il s'agit quand même d'un sujet d'actualité hein, euh, brûlante et que aujourd'hui il y a euh, un, une vraie demande de la part euh, notamment des euh, professionnels de terrain qui sont en contact quotidien avec la jeunesse et qui se sentent de plus en plus démunis avec cette effervescence, si vous voulez, sociale et médiatique autour de, du phénomène de la radicalisation et qui sont... À la recherche aussi des clés de compréhension autour de ce phénomène là donc c'est le carnet de recherche contre discours radical que j'ai lancé en février 2016 et qui espère participer à répondre à cet objectif là donc pour revenir un tout petit peu sur sur la radicalisation numérique ou cyber radicalisation puisque ça a été abordé euh, brièvement dans le cadre de euh, l'intervention euh, de la conférence inaugurale ce matin. Euh, quand on travaille sur la cyber-radicalisation, l'idée, ce n'est pas de s'intéresser ou de partir de l'hypothèse euh, qui dit que euh, on se radicalise sur Internet et uniquement sur Internet et avec « toi », cliques sur internet. On est loin de euh, cette idée-là. Euh, c'est vraiment, et là j'ai trouvé le travail, le, la définition de, de Marc euh, euh, Sageman qui est psychiatre et ancien officier des opérations de la CIA, CIA qui est très très intéressante puisqu'il Il va parler de, euh, de, la, euh, de, de la notion du réseau qui qui existe, qui est derrière euh, ce phénomène-là de radicalisation euh, sur Internet. Et c'est aussi, euh, et je le cite, « la radicalisation est principalement l'effet de réseau d'un nouveau type qui affaiblisse le, réseau, le rôle pardon, des personnalités et donne naissance à des groupes radicaux sans hiérarchie ». Plutôt qu'il ne s'agit d'un phénomène individuel naissant de manière spontanée de la fréquentation d'Internet. Fin de citation. Donc c'est important de dire euh, aujourd'hui qu'est-ce que le euh, monde des réseaux sociaux offre euh, et comment ça change aussi les illusions qui sont autour euh, de ce monde-là et surtout la notion du réseau qui est au cœur de ce processus-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, notamment la question comment euh, la propagande de Daesh, mais aussi les autres propagandes djihadistes, euh, utilisent, mobilisent les, des arguments d'autorité religieuse, des codes euh, et des textes religieux, euh, il, il serait intéressant aussi de, d'avoir quelques éléments par rapport à cette propagande-là pour mieux l'appréhender. Donc, euh, euh, la propagande de Daesh, c'est intéressant de savoir, et d'actualiser aussi, hein, par rapport à cette euh, thématique-là, malgré ses multiples défaites sur le terrain, demeure actif, à la fois dans le monde réel et virtuel. Donc, en septembre 2018, seulement Daesh a mené 467 attaques, dont 228 en Irak et 172 en Syrie, selon le dernier rapport du Global Terrorism Index. Donc la force de frappe de Daesh sur Internet et les réseaux sociaux ne fait que se développer, mais en même temps de se métamorphoser. C'est, un, c'est très important de le euh, savoir et de le dire. Daesh a en effet développé un arsenal médiatique ultra sophistiqué et beaucoup plus complexe que ce que laissent entendre les médias grand public. Donc cet arsenal vise en premier lieu à diffuser son idéologie et à recruter de nouveaux sympathisants, principalement par le biais d'un discours alternatif sur les plans historiques et religieux, c'est très important de le dire, mais aussi social et politique, qui reprend et détourne des codes communs de l'islam, notamment de l'islam sunnite. Là, c'est aussi important de de le dire. Donc, comment on peut... Enfin, dire, euh, ce schéma incarne un tout petit peu euh, euh, la machine de guerre de, de, de Daesh. Donc, euh, cette armée, si vous voulez, aussi de propagande euh, qui continue à inonder l'espace numérique avec toutes sortes de productions des plus modernes, des images et vidéos, beaucoup, beaucoup d'images et vidéos de propagande, des magazines, comme je vous ai dit tout à l'heure, bulletins de guerre, textes de leaders anachides, ce sont des champs djihadistes, je vais y revenir, beaucoup d'infographies depuis la défaite <rire> sur le territoire, euh, de un, euh, caractère militaire, ce sont, qui sont disponibles en une trentaine de langues. C'est important de le savoir, puisque la boîte de production médiatique en langue étrangère, vous avez dû entendre parler, Al-Hayat Media Center, qui produit en une trentaine de langues. C'est tout à fait logique, C'est tout à fait... Euh, puisque si on regarde les origines des combattants de l'État islamique, euh, ils sont euh, originaires d'une centaine de pays. Donc euh, Daesh a la capacité de produire en une trentaine de langues. Donc, de janvier, encore quelques quelques chiffres. De janvier à septembre 2018, le nombre de productions médiatiques propagandistes publiées par Daesh a connu une baisse, avec en moyenne 616 produits par mois, contre 940 pour la même période en 2017. Donc là, on est encore quand même à 600 et quelques. ne sait pas... euh Donc, ce n'est pas négligeable comme chiffre. La propagande de Daesh déplace le principal de son activité vers Telegram, qui est une application de messagerie réputée pour sa sécurité. Malgré cela, cette propagande demeure active, professionnelle et opérationnelle, et aussi présente sur ce qu'on appelle le « web visible ». Donc, elle n'est pas seulement sur le « dark web ». Donc, euh, je vous ai parlé de professionnalisme. C'est un professionnalisme qui s'inspire largement des arts et des nouvelles techniques de production cinématographique et télévisuelle. Cette propagande est ultra-ciblée, donc elle s'adresse principalement euh, aux jeunes avec des produits ayant une capacité de séduction assez élevée auprès de ces catégories d'âge. Donc les produits phares demeurent les vidéos, comme je vous ai dit, mais surtout les anachides. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire écouter un fragment de, d'anachide, euh, parce que c'est aussi un outil euh, qui est très mobilisé par euh, cette propagande-là. Et on utilise beaucoup aussi les effets spéciaux, les images en 3D. Ça, c'est important de savoir, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une vraie stratégie de séduction qui passe non seulement, tout à l'heure, M. Knobel a parlé beaucoup des images euh, euh, d'exécution, des images violentes, extrêmement violentes, tueries, tête coupée, etc. Oui, ça existe, c'est une forme de, ce qu'on appelle, de séduction sensorielle. hein, Et et ça peut attirer, ça peut séduire une partie euh, des jeunes, mais pas les jeunes. C'est pour cela que Daesh ne s'appuie pas uniquement sur des images violentes. Euh, on a des images beaucoup plus gaies, beaucoup plus cool, beaucoup plus festifs autour de la notion de djihad et qui plaît et qui attire d'autres euh, publics parmi les jeunes qui sont à la recherche d'une autre forme d'ex- euh, euh, d'excitation sensorielle. Donc, je reviens, illustration de ce que tout à l'heure, vous avez parlé du premier numéro de Dabert. Là, on, vient, on voit euh, euh, notamment ce numéro-là, parce que qu'en travaillant, en analysant cette propagande-là, j'ai découvert qu'il y a, euh, euh, que cette stratégie communicationnelle euh, s'appuie non seulement sur un discours identitaire de victimisation appelant, bien évidemment, à la haine, au rejet de la société, euh, et de toute forme d'altérité et à la violence envers l'État qu'on, qu'on désigne de croiser, euh, ses représentants, la police, l'armée, bien évidemment, et ses fondements, la liberté et la laïcité, mais aussi sur un discours de légitimation par la sacralisation de l'image du califat, de ses soldats et euh, de ses valeurs. Donc ce discours reprend et détourne des codes communs de l'islam sunnite, notamment. Et euh, j'ai travaillé avec un islamologue pour déconstruire euh, euh, cette stratégie de détournement euh, des codes. Et euh, là, je ne vais pas pouvoir aller trop loin, mais je vous renvoie à la fin de cette intervention euh, aux articles euh, publiés dans euh, le carnet de recherche contre discours radical, où vous pouvez vraiment accéder, mais quelques éléments quand même. Il s'agit en effet d'un choix très sélectif, d'un usage détourné d'une interprétation la plus belliqueuse possible d'un corpus islamique, comme par exemple décontextualiser les versets et les hadiths qui sont les actes et les paroles attribuées au prophète Mohamed, restreindre leur sens, etc. L'objectif, c'est argumenter les éléments fondamentaux de la propagande, que sont l'appel au tawhid, là, je les cite, la légitimité d'agir en cas de persécution l'allégeance et l'émigration, quand on parle de l'émigration c'est surtout la notion de la hijra qui est au cœur de euh, de, euh, ce corpus, le devoir de faire la guerre à tous les mécréants, établir une terre d'islam gouvernée par la loi d'Allah et dans laquelle se rassemblent rassemblent les musulmans, ou encore le djihad dans le sentier d'Allah. Daesh veut ainsi tenter de prouver à des individus, en quête de certitude et d'authenticité, que son califat est bâti, je je les cite, sur la méthodologie coranique et prophétique, patiemment par le sacrifice et le sang des meilleurs de cette communauté. Fin de citation. Donc, comment ça... Euh, euh, là, c'est ce genre, si vous voulez, d'affiches. Ce ne sont que des captures d'écran de la propagande. C'est la propagande euh, euh, arabophone. Donc là, l'État islamique, c'est l'État de tous les musulmans. Il faut, Il faut que tout le monde participe à sa construction et à sa protection aussi. Donc on a ce genre de euh, de, euh, d'arguments qui sont avancés. Donc comment ça se passe, cette construction de l'image du dit califat, euh, et ce, surtout, à travers ce processus de sacralisation et d'héroïsation de ses composantes, euh, notamment les soldats, lois, pratiques, euh, sociales et systèmes de valeurs, souvent présentés comme étant réputés à la charia, ou ce qu'on dit, la loi islamique donc là, on va, cette propagande va reprendre des références religieuses classiques. Et là, je dis bien classiques. Hein, euh, euh, la propagande de Daesh ne se contente pas de s'appuyer sur des références salafistes pour euh, légitimer ses propos. Là, on est loin de ça. On va surfer sur un imaginaire musulman, dans le sens large du terme, pour légitimer ses propos. Euh, euh, Propos. Donc euh, euh, les références religieuses classiques telles que Ibn Hanbal, Ibn Kathir ou euh, encore At-Tabari et Ibn Taymiyyah ainsi que des codes religieux communs de l'islam dont l'imaginaire des grandes batailles, notamment d'Abeq et là je vous renvoie au titre du magazine euh, anglophone de, de Daesh qui s'appelle Daber et euh, aujourd'hui Roumia, mais Daber notamment c'est le lieu où est censée se dérouler la bataille finale entre musulmans et armées croisées il y a aussi la lutte contre les juifs et dans cet imaginaire on va par exemple mobiliser des propos du genre euh, autour de, de, de l'arbre dénonçant les juifs qui se cachent derrière eux dans la bataille, lors de la bataille de la fin des temps. Donc là aussi, on va utiliser ce genre d'arguments qui sont plus ou moins partagés. Il y a aussi la mythologie topologique. Tout à l'heure, mon collègue y a parlé du levant Hacham, donc qui est censé être refuge des croyants à la fin des temps. Et là, on parle toujours de l'imaginaire musulman. Et, euh, et apocalyptique, bien évidemment, l'apparition, par exemple, de l'antéchrist, ou ce qu'on appelle al-Masih ad-Dajjal en arabe. Donc ce sont des, euh, des arguments qui sont avancés et qui euh, par cette propagande-là pour élargir le public et pour que ça fasse écho chez beaucoup de, de monde. Donc qu'est-ce que ce califat euh, propose donc ce califat tel qu'il est présenté dans, dans cette propagande constitue euh, un refuge pour les opprimés, je les cite, de la terre entière dans lequel ils peuvent vivre sous l'autorité d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, donc la voix prophétique. Fin de citation, dans ce travail de, de branding, si vous voulez, le califat prétend offrir un monde meilleur, toujours entre guillemets, et une société utopique je les mets entre guillemets, où vivent le groupe d'élus, entre guillemets, rentre, rendu possible par le sacrifice du sang, entre guillemets, des héros, entre guillemets, de la main des croyants. Donc ça, c'est très important de savoir comment aussi, le, euh, la, vous avez parlé euh, tout à l'heure de euh, la question de la valorisation, euh, et on, euh, beaucoup de, de sociologues et des chercheurs en sciences humaines et sociales parlent aussi de la question de la reconnaissance, que beaucoup des jeunes qui, euh, qui accrochent, qui sont séduits par cette propagande-là sont à la recherche d'une forme de reconnaissance, d'une forme de valorisation. Et je, prends le, euh, les, je reprends les propos de Farhat Roussoukaval, qui dit « passer de zéro à héros ». Donc c'est exactement ça. Mais il y a toute une rhétorique et, euh, qui est euh, bien derrière. Et qui pousse à ça. On va faire après, à la fin, je ne suis pas encore pour très longtemps, quelques démonstrations. Donc euh, là, comment aussi le religieux va devenir euh, au cœur de de cette stratégie de séduction sensorielle qui va passer pour le moment par le le texte, par par cette euh, stratégie rhétorique. Donc le champ lexical et la mise en scène d'un imaginaire militariste par par la propagande de Daesh révèlent l'importance aussi de cette composante du califat. Et là, euh, je suis en train de boucler un article euh, qui euh, propose une comparaison entre la propagande de Daesh et la propagande nazie qui va être bientôt publié dans un ouvrage collectif. Et, et là, ce qui est vraiment euh, euh, intéressant à savoir, euh, quand on compare ces deux, bien évidemment, il y a euh, de la violence, il y a d'une, une forme de déshumanisation, euh, de, de toute forme d'altérité, et, et surtout, hein, euh, il y a un antisémitisme qui est très très euh, fort, très prononcé, mais il y a aussi une distinction entre ces deux propagandes, c'est par rapport à la, euh, notamment à l'image de Führer euh, versus image calife autoproclamé. L'image de Führer est euh, très très présente dans la euh, propagande nazie, contrairement à la propagande de Daesh. Vous avez cité tout à l'heure un article d'Abu Bakr al-Bardadi dans le premier numéro de de mais... Euh, au total, euh, la place qu'occupe al-Baghdadi, euh, que ce soit en termes d'image mais aussi en termes de, de texte, euh, est très très euh, euh, minime et presque invisible euh, par rapport à la place de Führer dans la propagande nazie. Puisque la place, euh, euh, l'image qui, prend, qui occupe le, le, la, le plus de place, c'est l'image du combattant. Donc c'est ça ce qu'il y a, vraiment, une communication extrêmement importante autour de cette composante du dit califat, autour de euh, ce qu'on appelle, et là, toujours entre guillemets, les soldats du califat, les lions du califat, les cavaliers du djihad... Les Moudjahidines qui sont exposées, telles de gravures de mode, sur des dizaines et des dizaines, des milliers des milliers de photos, cagoulées de face ou de profil, munies d'épées ou d'armes automatiques, vêtus de tenues militaires ou de djellabas, parfois jugées, jugées sur des chevaux, comme on a vu tout à l'heure avec la capture d'écran. Et ça procure, si vous voulez, chez le, euh, le public une sorte d'excitation sensorielle. Et je l'ai remarqué surtout parmi les milieux féminins proches. Et qui euh, ce genre d'image euh, séduit apparemment beaucoup les femmes... Sympathisantes de djihad sont très partagées euh, ces images là autour de cavaliers de djihad, mais non seulement les images sont partagées, mais là aussi en travaillant sur les euh, textes, euh, sur les chroniques des euh, femmes propagandistes de Daesh, j'ai trouvé aussi que ces femmes font souvent l'éloge de leur mari ou de leur ex-mari ou. ou tout simplement des combattants, et euh, mettent en avant le euh, rôle principal euh, d'une femme au sein de la mouvance djihadiste, qui est euh, l'éducation des euh, futurs liançaux, des futurs mujahidines. Donc les arts, toujours dans les arguments d'autorité religieuse, c'est une image qui est euh, très très significative. Pour les arabophones, on capte tout de suite le message, mais je vais euh, euh, juste vous dire, il pointe, ce djihadiste, le mot dans, un, euh, dans le Coran, « et »,« suivez-moi » ce qui veut dire suivez-moi. Donc là aussi, euh, euh, comment le, euh, euh, l'explicite et l'implicite à travers cette euh, propagande-là qui euh, va euh, euh, être mise. Alors, en, je vais passer rapi- peut-être rapidement, maintenant plus rapidement, mais avec quelques images de démonstration. Pour que vous voyez. Donc, ce que j'ai, en travaillant sur cette propagande-là, ce que j'ai soulevé par rapport aux arguments d'autorité religieuse, c'est qu'il y a euh, une forme de surreprésentation des contenus religieux. Et il y a aussi que que euh, cette surreprésentation est faite soit dans les textes, mais aussi dans les images. Donc, l'affichage des signes et textes religieux est aussi très caractéristique de euh, cette propagande-là. Première démonstration. Euh, dans euh, Dar el-Islam, euh, le numéro 8, vous l'avez compris, c'est après Charlie Hebdo, « Attaquer ceux qui insultent le prophète », euh, euh, c'est le titre d'un un article euh, pour euh, légitimer les, les attentats de Charlie Hebdo. Par exemple, dans, cette, euh, dans ce numéro de Dar el-Islam, j'ai euh, trouvé 71 versets coraniques, euh, plus de 35 hadiths. Donc, comme on a dit, ce sont des euh, paroles et euh, actes attribués aux prophètes, en plus de références religieuses classiques. Donc euh, là, euh, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que sont très disciplinés. Euh, quand on, on cite, euh, on renvoie souvent à la source et on essaye de distinguer les versets coraniques des hadiths, les versets... Il y a toujours les accolades, alors que pour les hadiths, il y a les euh, guillemets et on a toujours la source qui est présente. Deuxième démonstration, dans le communiqué de presse des attentats du 13 novembre 2015, rien qu'une, même pas une page, hein, moins d'une page, il y a onze fois le mot Allah, deux fois deux versets coraniques, deux fois le prophète, deux fois le mot martyr, une fois le mot islam. Euh, Donc, Troisième, enfin, je vais aller très vite parce que je ne vais pas pouvoir m'arrêter, mais la, euh, euh, la, le, si vous voulez, dans les, dans les vidéos, là aussi, on a euh, euh, au niveau, euh, que ce soit au niveau images ou texte, là aussi, on voit une place très très importante. Je vais zapper, excusez-moi, je vais aller euh, directement sur les anachides pour pouvoir. Peut-être que vous allez avoir plus d'éléments. Donc, que, pour les personnes qui ne connaissent pas les Anachides, ce sont des champs polyphoniques, euh, hétérogènes sur le niveau de sophistication, des plans sonores, systématiquement travaillés avec des logiciels audio, rajoutant des effets divers, donc, comme des échos, des filtres, etc., donc c'est un genre musical qui constitue, si vous voulez, une alternative à la musique qui est prohibée par la, l'idéologie salafiste-djihadiste. Donc, on, on peut pas, euh, donc il faut bien utiliser euh, quelque chose pour attirer les jeunes, comme on leur explique que la musique est interdite. Donc là, c'est un fragment d'un, d'un achide. Vous pouvez euh, lire pour Allah, celui que nous unifions, pour Allah nous les sacrifions, pour Allah, oui nous vous terrifions, pour Allah seul nous avons fait cette joie, tués avec des cœurs remplis de joie, nous vous tuerons sans aucune pitié. Fin euh, euh, de citation. Là, le mot associé le mot Allah, c'est, euh, s'inscrit parfaitement dans le cadre de légitimation euh, de cette violence extrême envers l'altérité. Donc, euh, quelques images. Euh, c'est ce, genre, ce sont des, plusieurs captures d'écran euh, que j'ai cumulées euh, pour euh, montrer qu'on met en avant, dans les revues numériques, la, euh, l'affichage religieux. L'affichage religieux se, peut se présenter aussi de cette façon-là, avec euh, la, un djihadiste, le Coran à la main. Et on va mettre la légende pour expliquer qu'il s'agit bien d'un, d'un Coran. Ou de « Call to Islam » qui est une capture d'écran. Il y a toujours et il y a aussi euh, cette idée de l'épée que l'islam et le prophète, il est venu avec l'épée pour libérer, pour euh, régénérer le monde, etc. Ou sous cette forme-là, une autre forme. Euh, c'est un article sur la position de l'imama dans la religion, parce que vous savez, dans les revues numériques, il y a différentes euh, euh, formes, de euh, différents types d'articles. Hein. Il n'y a pas que des articles sur le djihad. Euh, il y a aussi euh, des articles qui s'adressent aux femmes euh, et, euh, et qui parlent de, de divorce, de la polygamie, euh, etc., etc. Donc, euh, et euh, c'est ce genre, si vous voulez, d'affichage religieux qui sont... au cœur de cette euh, propagande-là. Si vous voulez, pour les personnes euh, qui souhaitent aller au-delà de ça, je n'aurai pas le temps, mais je vous invite à à consulter euh, le carnet de recherche. où Vous pouvez trouver au moins aujourd'hui une cinquantaine d'articles. Tous mes articles sont accessibles gratuitement depuis le carnet de recherche. Contre discours radical, c'est important de le dire parce que c'est, une, c'est, dire, c'est pour tenir un peu la promesse de vulgariser jusqu'au bout. Donc, même les chapitres d'ouvrages collectifs ou les articles, euh, enfin, qui sont payants sur Cairn, vous les euh, trouvez gratuitement en accès libre depuis le carnet de recherche, mais pas. Seulement mes articles, il y a aussi euh, d'autres articles, d'autres chercheurs, euh, d'autres disciplines euh, qui euh, participent régulièrement à à, à, à ce carnet-là pour l'enrichir. Je vous remercie euh, pour votre attention.
0: Euh, Merci beaucoup, euh, Asma, pour cette. euh présentation et, 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 et les différents aperçus qu'on a pu avoir sur, sur l'audiovisuel et sur le, l'image, qui, qui est en effet extrêmement forte, euh, euh, utilisant de les, les, les ressources les plus, les plus modernes. Hein, ça c'est évidemment nous savions, mais c'est, c'est, on, on le voit à nouveau confirmé. Euh, nous arrivons à la troisième intervention de la matinée, qui a été particulièrement dense. Euh, avec euh, Stéphane François, qui est donc chercheur associé au GSRL, euh, docteur en sciences politiques, euh, professeur à l'université de Mons. Oui, chez les Belges. Et qui a donc le dernier ouvrage publié, est un, une direction euh, d'ouvrage, euh, un 21e siècle irrationnel, analyse pluridisciplinaire de pensée alternative, entre guillemets. Euh, le propos d'aujourd'hui, euh, c'est euh, enfin, le titre, c'est « élaboration et diffusion des discours identitaires anti-islam », j'imagine, dans les groupes euh, plutôt euh, identitaires, comme on dit. Euh, —
7: Je vais refaire. Voilà. voilà. J'ai combien de temps ?— comme euh...
0: Eh bien... Euh, bon, alors la montre avance de 5 minutes. Hein, ça, je sais que la bonne nouvelle. — C'est la bonne nouvelle. <rire> — bon, il, il, il est 18, pour être précis. Euh, je dirais, bah, comme vos comme, camarades, comme, 20-25 minutes maximum. Après, il faut qu'on s'arrête. On pourra commencer un tout petit peu plus tard. Euh, on commencera pas, euh, on recommencera à 13h45, pas enfin 13h30. Mais voilà, il faut quand même qu'on essaye un peu. Il faut quand même prendre un tout petit peu de temps de discussion, même si bon, je pense que c'est aussi important de, de, d'être exposé, si je puis dire, à tout, à tout ce que les collègues vont dire, parce qu'il y a évidemment beaucoup de matière. Mais Donc, vous
7: merci beaucoup. Je vais rebondir sur les propos de, d'Asna juste précédemment, parce que ça, ma construction, euh, mon pardon. Mon intervention est un peu construite en miroir euh, involontairement, puisque euh, Daesh se présente comme des combattants contre les croisés, et euh, mon public, euh, mes militants d'extrême droite, eux, se présentent comme des nouveaux chevaliers contre <coughs> les musulmans. Donc voilà, c'est une construction en miroir qui est assez intéressante, euh, du au hasard. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, euh, lorsque euh, je parle de chevalerie, de nouvelle chevalerie, au sujet des identitaires. C'est une chevalerie fort peu chrétienne. La religion mise en avant par les identitaires pendant très longtemps, ça, ça disparaît aujourd'hui petit à petit. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais l'idéologie qui était mise en avant pendant très longtemps par la mouvance identitaire au sens large, hein, c'est-à-dire identitaire, néo-droitier, nationaliste révolutionnaire, néo- et post-nazi, c'est, c'est le paganisme. Ils se présentent comme des défenseurs de la religion native ou des religions natives européennes, avec évidemment un net intérêt pour les religions germaniques en moment bien Pourquoi Donc on a un discours quand même très euh, calibré au niveau religieux. Je n'en parlerai pas beaucoup parce que, comme je l'ai dit, ça va devenir secondaire. Même, Ça va totalement disparaître chez certains groupes, parce qu'à partir des manifestations anti-mariage pour tous, ils vont tenter de recruter parmi les catholiques conservateurs et les catholiques traditionnalistes. Donc le paganisme, ça fait tâche, on va le mettre de côté. Et à ce sujet, j'ai eu une, une fois une discussion avec un ancien cadre du Bloc identitaire, qui me disait totalement dépité, et fait, tu te rends compte, il y a quelques années, on faisait des solstices Et maintenant, ils vont à la messe et en latin. Voilà. Euh, Voilà. Constat un peu brut, mais tout à fait explicite. Donc je parlais de la religion plutôt en second plan pour me focaliser sur la dimension anti-islam de mon propos. Et donc celui-ci va se construire en deux points. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'origine de cette idéologie, euh, qu'est-ce qu'on appelle la pensée identitaire. Et dans un second moment, je reviendrai sur leur utilisation d'Internet. Parce qu'il faut savoir que euh, les groupes d'extrême droite ont été les premiers à euh, s'intéresser à Internet. Et dès 1995, un groupe suprémaciste américain, le Stormfront, fondé par euh, des dissidents du Ku Klux Klan, des suprémacistes blancs, avait déjà constitué un embryon de site internet. Donc, euh, je reviens à ma première partie. Les idées qu'on appelle identitaires aujourd'hui, en fait, ne sont tous récentes. Euh, ce qu'on entend par l'idée de grand emplacement euh, cher à, à Renaud Camus, en fait, existait, a été formalisé, a été formulé aussi, dès le début des années 50 par des groupes ouvertement néo-nazis, même nazis, puisque l'un de, de ces théoriciens était René Binet, un Français engagé dans la SS. Et donc cette thématique, initialement, euh, donc, euh, née ouvertement dans les milieux néo-nazis. Elles vont être reprises la décennie suivante. Et là, j'ai parlé beaucoup de français, parce que, pour une fois, on est... À en avant-garde d'États identitaires. Ça ça va être repris euh, la décennie suivante par l'historien Dominique Vénère, celui qui s'est suicidé dans Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, auteur totalement païen, puisqu'il disait que la Bible des Européens, c'était l'Iliade et l'Odyssée. Donc Vénère va reprendre une partie euh, de euh, ses idées et... euh, Le discours racial va toujours être très présent, mais Vénère va associer à ça un discours ouvertement paganisant avec un intérêt pour la civilisation européenne. Et ça, ça va se concrétiser encore un peu plus tard, en 68, avec évidemment le Grèce, qui est la structure identitaire par définition en France, qui est une des pionnières. Donc le Grèce, pour ceux qui ne connaissent pas signifie, suivant les époques, le le groupement de recherche et d'études pour ou de la civilisation européenne ou de la culture européenne. Il y a des variantes, mais les thématiques civilisation et culture sont mises en avant dès le départ. Donc on a vraiment ce côté identitaire et païen, puisque Alain de Benoît, dans les années 70, a euh, écrit quasiment l'intégralité des 24 brochures des traditions d'Europe. Tradition d'Europe, tout est dans le titre, hein, évidemment. Ce sont des, des vademecum de pratiques folkloriques qu'il faut euh, maintenir en vie au nom de l'identité européenne. La plus importante pour eux étant Noël, qui n'est pas chrétienne, mais païenne chez eux. Donc nous sommes dans une rhétorique quand même euh, pardon, très ancienne et qui va être diffusée à partir des années 2000, et ça sera ma deuxième partie, par Internet. Alors comme je viens de vous le dire, il s'agit d'une conception ethno-culturelle de l'identité. Euh, l'ethnie, la race, est indissociable de la culture, de la civilisation. Et pour les militants identitaires donc au sens large, il convient euh, d'en assurer la sauvegarde euh, face au danger que euh, ferait euh, peser l'immigration de couleur et l'immigration musulmane en particulier. Donc il s'agit d'un côté d'une condamnation de l'immigration extra européenne c'est-à-dire une forme de xénophobie, mais aussi du métissage. C'est une mixophobie, une xénophobie, pardon, une mixophobie. Les deux euh, mettant en péril la pérennité de la civilisation européenne. Alors ces discours-là, comme je vous l'ai dit, j'insiste beaucoup sur l'aspect européen, mais euh, on a des échos. Le, le, ah, Tarente, euh, celui qui a, fait le, qui a commis le massacre à Christian Church en Nouvelle-Zélande, s'en réclame. Donc il faut préserver à tout prix... L'identité ethnique et culturelle. Alors paradoxalement, et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'émergence des idées identitaires, celles-ci ont une origine dans une filiation idéologique précise qui est à l'opposé du discours actuel. Je m'explique. Les origines, les origines, oui, des thèses identitaires sont, en, sont à chercher pardon, dans des milieux ouvertement pro-arabes et nationalistes européens. <coughs> — alors pour comprendre, je vais faire un petit flashback. Dans, euh, donc après la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite se recompose autour de nouvelles thématiques. On ne parle plus de races ariennes comme les nazis. Les rescapés de la SS ont parlé de sauver la race blanche. Donc il y a un basculement dû, euh, d'un groupe ethnique précis à un groupe racial plus large. Premier point. Deuxième point aussi, cette période voit un, re, un basculement du côté du Moyen-Orient. Ces groupes vont développer très rapidement un discours pro-arabe. Et c'est ça qui est intéressant. <coughs> en lien avec un discours antisémite. Euh, pour faire simple, le, la dichotomie habituelle à l'extrême droite, si vous êtes pro arabe si vous êtes antisémite, si vous êtes pro-israélien, vous êtes pro-occidental et anti-arabe. Mais au départ, c'est plus compliqué. Donc il y a une reformulation du discours antisémite au profit euh, du monde arabe qui va se transformer très rapidement en un discours antisioniste. Marc Nobel en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dedans. Et donc dans les années 60-70, la mouvance nationaliste révolutionnaire, c'est-à-dire enfin, euh, les néofascistes, mais en une tendance très radicale. J'ai un ami qui les appelle l'extrême gauche de l'extrême droite. C'est tout à fait ça. <coughs> Donc on a euh, cette mouvance nationaliste ce révolutionnaire qui va se développer, qui va intégrer en son sein un certain nombre de, néo- de euh, nazis, d'anciens SS et de néo-nazis, et vont développer une politique arabe poussée. Et d'ailleurs, cette politique arabe poussée a été appelée dans le milieu de l'extrême droite l'autre tiers-mondisme. Tout est là. Ils considèrent que c'est une forme de tiers-mondisme, mais anti-israélienne et antisémite. Et ce mondis va être poussé à un point tel que certains militants, et pas uniquement d'anciens SS, vont se convertir à l'islam. Alors différentes variantes, chiites ou sunnites. Il y a des cas de conversion à des formes d'islam chiites. Par exemple, l'italien Claudio Muti, qui était aussi très proche dans les années 80 de Kadhafi. Donc... Le but euh, stratégique, idéologique de ce rapprochement avec le monde arabo et musulman était de combattre le système. Alors quand on parle de système dans ce milieu-là, ça va être repris après par Soral et Djeudonné, le système, c'est l'axe américano-sioniste. Voilà, l'axe américano-sioniste, entre guillemets, évidemment. Ce philo-arabisme, au sein de cette extrême droite la plus radicale, a été quand même très dynamique des années 60 aux, aux, aux années 80. Tout va changer à la fin des années 80 et au début des années 90 avec un événement majeur, la guerre de Yougoslavie et l'arrivée sur le sol européen de Moudjahidine combattant du côté bosniaque. Et là, ça a poussé à une reconfiguration idéologique et aussi raciale, puisque ça va être le début de la mutation. Et euh, ces euh, militants vont prendre fête et cause pour les serbes ou les croates. Bref, contre les bosniaques musulmans. Et suite à cela, les différents groupes identitaires français et européens, mais surtout français, vont totalement abandonner ce philo-arabisme pour se concentrer sur la défense de l'affirmation ethnique. La formule n'est pas de moi. Elle est de Pierre Vial, un cadre identitaire important et un ancien, une ancienne, un ancien dirigeant du Grèce, qui était parti du Grèce suite, justement, à des divergences à ce sujet-là. Donc à partir de ce moment-là, ça mute. Et d'un discours pro-arabe, on va avoir un discours anti-musulman plus qu'anti-arabe. Ainsi, l'un des premiers... Donc la première structure identitaire française, qui est même l'une des premières structures identitaires en sens propre, qui revendique l'étiquette identitaire, c'est « terre et peuple ». Justement, de Pierre Vial. « Terre et peuple », tout est là. Une terre, un peuple. Sauf que euh, la terre, c'est pas la France... Ce sont des ethno-régionalistes. La Terre, ce sont les Bretons, les Picards, les Basques, les, euh, voilà, les Asaciens, etc., etc., etc. Donc reconfiguration sur le modèle régionaliste, mais aussi sur le modèle du nationalisme européen. On retrouve l'idée de défense de race blanche. Donc première structure qui apparaît. Deuxième structure qui apparaît euh, rapidement, le bloc identitaire. Et le bloc identitaire apparaît en 2002, donc suite à la tentative d'assassinat de Maxime Brunnery sur Jacques Chirac. Et le titre, l'intitulé exact du bloc identitaire, c'est « Bloc identitaire, mouvement social européen ». Donc on retrouve encore cette constante nationale européenne. Et là, ça montre vraiment la mutation, parce que parmi les membres du bloc identitaire... Il n'est pas comme ça, le bloc identitaire. Vous avez donc évidemment des anciens d'unité radicale. Vous avez des anciens du GUD. Vous avez des anciens de jeune résistance, la structure euh, nationale-révolutionnaire de Christian Boucher, qui était à l'époque quand même très à gauche et très pro-arabe, et des anciens de l'œuvre française, le groupuscule de Pierre Sidos. Donc là, ça mute. Et à partir de ce moment-là, le discours euh, anti-musulman, anti-arabe va se développer en particulier, pardon, <coughs> je bafouille, en particulier à partir euh, des euh, thèses et de l'évolution doctrinale d'un, de, la, de la seconde tête pensante de la nouvelle droite, du Grèce, Guillaume Fay. Alors, Guillaume Fay a été mis un peu de côté parce que c'est un type totalement ingérable, il est décédé euh, l'an dernier, il était totalement ingérable, mais Guillaume Fay passe grosso modo de la défense du monde arabo-musulman entre 79 et 84 à dix ans plus tard l'idée de défendre une société archéofuturiste païenne contre l'immigration colonisation. Tout est là et le point euh, la constante bah, le point de, de bascule euh, c'est Fay qui le dit et je connais trop bien les arabes et les musulmans pour savoir ce qu'ils vont nous faire donc il faut se battre il va publier un certain nombre de livres qui vont être con, euh, condamnés qui vont être euh, interdits. Alors, au choix, vous avez « Pourquoi nous combattons ?»,« Manifeste de la résistance européenne », tout est dans le titre. « La colonisation de l'Europe », tout est dans le titre. Et ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, ça mute. Et euh, là, on a réellement le discours identitaire que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le rejet du monde arabo-musulman au profit d'une défense d'une société européenne. Alors, il y a... Plusieurs, euh, plusieurs variantes dans ce discours, ça va évoluer. Alors, au départ, ça va être la défense de la société permissive européenne. Voilà. Les musulmans sont de gros euh, réacs, de, euh, ils ne connaissent pas les bienfaits de la modernité, il faut qu'on puisse défendre les, euh, les prostituées, etc., etc. Il y a un discours très particulier. Et ça va évidemment évoluer jusqu'au discours identitaire qu'on connaît aujourd'hui. Et ce discours identitaire. Euh, va vraiment prendre euh, appui, et ça va être mon deuxième point, donc ce discours euh, vraiment anti-musulman, l'idée de colonisation, immigration, de grands remplacements, ce genre de choses, ça va prendre appui sur Internet. Internet se développe à peu près au même moment, et euh, les différents membres membres des différents groupes identitaires vont vraiment s'appuyer là-dessus alors cette concentration euh, sur le web est intéressante pour deux raisons. Premièrement, premièrement <coughs> pardon, c'est, euh, ça permet de démultiplier, les, euh, de démultiplier la, la force de, de, de diffusion, la, voilà, de, 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 de démultiplier la diffusion du discours. Je m'explique. Dans les années 80-90, il fallait faire les libraires, les, euh, les catalogues de VPC pour commander des brochures. Quand j'ai commencé ma thèse, ça, ça a été une horreur. Euh, voilà, Il a fallu contacter la personne, acheter, machin, etc. Avec tous les risques, euh, on vous les envoie pas, on garde le chèque. Euh, voilà. Euh, avec Internet, quand on est peu nombreux, parce que les identitaires sont peu nombreux numériquement, ça permet de toucher beaucoup plus de personnes via les algorithmes, tout simplement. Donc on a une diffusion massive de discours. On a aussi une diffusion massive, et je vais revenir après, des thèmes identitaires avec de faux sites. Ça, je vais le reprendre en détail après. Donc, on a toute une stratégie qui va être pensée, réfléchie à ce sujet. Et d'ailleurs, un certain nombre de théoriciens, de membres du bloc identitaire, Philippe Vardon, qui est passé au Rassemblement national, ou Fabrice Robert, sont des pros de ça. Et Robert travaille dans, euh, justement, ce domaine, dans le domaine de la la communication. Et quand vous regardez aujourd'hui... Les, euh, les attachés de presse du Rassemblement national ou les attachés parlementaires du Rassemblement national, vous avez un certain nombre d'identitaires. En fait, il y a plus de 80 identitaires qui ont investi le parti. Même si au départ, Marine Le Pen ne voulait pas. Comme c'est un parti quand même qui ne sait pas former ses cadres, il faut bien qu'elle recrute des gens compétents dans ce domaine. Donc ils vont euh, investir massivement... Internet mais en gardant dans un coin de la tête l'échec de la nouvelle droite des années 70, c'est-à-dire la tentative d'entrisme des néo-droitiers dans la presse importante, en particulier particulier le Figaro Magazine. Et ça, ce n'est pas une légende. hein. Il y avait une dizaine de néo-droitiers qui ont participé à la naissance du Figaro Magazine à l'époque, qui se sont fait vite virer en 79-80 suite à la polémique sur la nouvelle droite, mais qui étaient euh, là. Donc, ils ont gardé ça en tête. Et ils l'ont appelé le, euh, le « Gramsciisme de droite ». C'est une tentative gramscienne, en fait. Ils ont gardé une partie des, théories, des théorisations d'Alain Venoix sur la guerre culturelle. Pour développer leur discours anti-musulman, il faut utiliser les médias, il faut banaliser le discours, il faut le rendre acceptable auprès du grand public. Donc ils vont créer des sites pour euh, alimenter ça. Et euh, c'est vrai que le contexte, euh, le, les différents contextes français depuis le, les, les années 2010 vont dans ce sens. On a eu le débat sur l'identité nationale de Nicolas Sarkozy. On a eu les différents attentats. On a eu le 11 septembre 2001 qui euh, précède. Bref, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant pour cette extrême droite, c'est-à-dire qu'on a un milieu, euh, un milieu de l'opinion publique favorable ou du moins... Euh, qui accepte une partie qui entre en résonance, voilà, je cherchais euh, le terme, qui entre en résonance avec les, mat- avec les thématiques identitaires. Ça, c'est rare, parce que généralement, l'extrême droite est toujours à contretemps temps sauf que là, ça rentre en résonance avec euh, les angoisses de la société. <rire> et ils vont reprendre donc cette euh, tentative euh, Gramschiste de manipulation de l'opinion publique. <rire> Alors... Il y a plusieurs méthodes. Ils vont, comme je vous l'ai dit, vont détourner des sites. Ils vont créer de faux sites, plutôt que de détourner des sites. Ils vont créer de faux sites. Ils vont utiliser les rumeurs. Ils vont utiliser, évidemment, les, th- les différentes théories du complot. Mais surtout, ce sont des pros de la manipulation, ils vont utiliser la propagande. Ils vont créer des sites de réinformation. Et l'expression n'est pas de moi. Ils vont réinformer. Si on veut réinformer, ça veut dire que l'information n'est pas fiable et que nous, nous avons la vérité, et que nous allons vous donner la vraie, le vrai contenu. Donc il y a ces sites de réinformation qui vont se mettre en place et qui vont mélanger euh, des, pe- euh, des pêches, de presse, euh, articles de gauche, etc. Et ils vont être aussi à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le, convus- le confusionnisme. J'aime pas du tout cette expression, parce qu'il n'y a rien de confus, c'est vraiment tout est réfléchi, tout est calculé. Et donc, voilà, clairement, on est face à des personnes qui utilisent la propagande. euh, Dans un but précis, c'est vraiment là, euh, je ne parle pas en général, c'est vraiment pour stigmatiser les musulmans. Et pour ce faire, outre outre certains sites, ils vont créer, ces identitaires, ils vont créer des agences de presse sur le modèle de l'AFP. L'une de ces agences de presse, c'est Novopresse, N-O-V-O-Presse, qui est l'agence de presse des identitaires. Et là, euh, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Parce qu'ils sont très réactifs. Ça veut dire qu'ils ont des gens qui travaillent à temps complet là-dessus, ou des bénévoles, et qui réagissent à l'actualité. Je vous donne juste un exemple personnel. Il y a quelques années, j'ai été invité euh, sur l'émission de Calvi, dont j'ai oublié le nom, sur France 5. Merci. C'est dans l'air. Et euh, voilà. Et à un moment, je dis euh, rapidement euh, en, entre deux interventions que euh, les opérations Pinard-Saucisson, c'est pas le, le FN, ce sont les identitaires. Dans, les, dans la demi-heure qui a suivi sur le site de Nouveau-Presse, Stéphane François nous donne raison et, euh, et explique que nous avons une bonne stratégie. J'ai jamais dit ça. Voilà. Euh, bon après, je me suis expliqué avec les différentes personnes euh, en demandant, mais. Voilà. C'est une stratégie vraiment euh, d'agite propre. Autre exemple concret, cette fameuse opération Pinard-Saucisson et euh, les prières de rue de la rue Mira. Si je vous dis qu'en fait, il n'y a pas de personne, que la la François qui a été interviewée n'est pas une, mais trois, et que le type qui est derrière ça a tout fait avec un annuaire. Et eh oui, je peux donner le nom de la personne, mais je ne le ferai pas, puisqu'elle a changé de vie entre temps. Mais c'est juste une personne et trois copines. Qui ont fait quoi Lancer l'opération euh, Mira, les prières de rue dans la rue Mira, les témoignages. Et en plus, la Sylvie François, les Sylvie François n'étaient pas parisiennes. Il y a quelques années, il y a toute une polémique qui a été lancée sur le fait qu'il y avait des prières de rue dans la rue Mira, du côté de la Goutte d'Or, dans le nord de Paris. Et euh, c'est un un cadre identitaire et trois copines à l'origine de ça. Voilà. Et euh, la personne qui est à l'origine de ça, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps dans la presse. C'est un journaliste euh, assez connu dans le milieu. (rire) Donc voilà. Le but de de cette agite propre, puisqu'on est quasiment dedans, de cette réinformation, c'est vraiment de mélanger des euh, discours réels, des des faits réels avec euh, du faux. On est vraiment dans la propagande. Et le but là-dedans est vraiment de diffuser l'idée que euh, l'immigration arabo-musulmane est un danger pour la France. Ils vont reprendre toutes les infos les plus anxiogènes en rajoutant, en, en accentuant... Cet aspect-là. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que ça montre qu'il y a une mutation aussi dans certaines franges de l'extrême droite, surtout celle-ci, et j'ai conclu là-dessus, je surveille un peu le le temps, qui ont ont vu que les réseaux sociaux permettaient de faire une manipulation, une désinformation de manière hybride. Vous avez d'un côté des sites, comme Novopress et autres, de l'autre côté, vous avez des pages Facebook qui apparaissent On ne sait comment. Par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, il y a plusieurs sites Facebook qui sont apparus pro-Gilets jaunes. Ce n'était pas des Gilets jaunes. J'y suis allé faire un tour plusieurs fois. C'était ouvertement des militants d'extrême droite. Pareil à ce moment-là, certains militants identitaires allaient voir les Gilets jaunes en disant « vous soutient ». Et après, disant, ils disaient « on a la caution des Gilets jaunes ». Non, j'ai été faire un tour sur les, sur les différents ronds-points. Et les, les Gilets jaunes acceptaient toutes les aides, quelles quelle qu'elles soient. Donc n'importe qui pouvait amener – je, je dis une bêtise – des bananes, du thé ou quoi que ce soit. C'était accepté. Donc voilà. Manipulation. Donc, mais tout ça, pour vous dire – et ça va être ma conclusion – c'est qu'on euh, a une utilisation précise, euh, intelligente, <coughs> réfléchie de, euh, de l'Internet et des avantages du Web. Ces personnes savent utiliser les différents types d'interfaces et de créer de l'interactivité, de l'intercréativité, et vers les militants, parce qu'il faut nourrir les militants, et vers d'autres sphères du public, pour attirer justement des militants. Et je, il y a juste un exemple, c'est dommage, j'ai eu un problème informatique, je n'irai pas ramener mon ordinateur, L'un de ces, Une de ces actions hybrides Identitaire. C'est la fameuse vidéo qui est passée sur YouTube, qui existe toujours, « Nous sommes la génération identitaire ». Euh, c'est une vidéo, un clip, euh, assez proche du rap. Donc vous voyez qu'ils intègrent aussi d'autres éléments, dans lequel euh, différents euh, adolescents racontent qu'ils en ont marre d'être la, la génération anti qu'ils en ont marre de se faire harceler, enfin, ça c'est plutôt pour les, les femmes, dans la rue, de, marre de se faire euh, euh, raqueter. Et qui sont la, la génération identitaire, surtout qui veut rester blanc. À l'époque, c'était le moment de point de bascule vers le, du paganisme, vers le christianisme, donc ils n'insistent pas sur le fait religieux. Mais l'idée est là. Il faut défendre notre mode de civilisation contre les envahisseurs sarrasins. Et je rebondis là-dessus, parce que c'est vraiment ça. Et je terminerai là-dessus, et j'ai respecté à peu près le temps.
0: bien... Euh, euh, oui. Peut-être deux remarques avant de, d'ouvrir le débat. On a un quart d'heure. Voilà. Euh, d'une part, je pense que les, les trois communications que nous avons eues, je crois, confirment largement la pertinence de notre colloque, parce que tout ce qu'on retient de, de, de ce que vous avez pu dire les, les uns et les autres, c'est qu'à l'évidence, euh, Internet, les réseaux sociaux change énormément de choses, change énormément de choses, donne des, des visibilités, des capacités d'expression à des groupes qui, en effet, il y a 20 ans, auraient été étaient marginaux et avaient peu d'audience. Et, peu d'audience, et aujourd'hui, euh, euh, en, ont, en ont beaucoup plus. Et, 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 et la technique elle-même, euh, les, les fameux algorithmes, euh, permettent de leur, de leur donner une, une, une audience euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et, et en ce sens-là, c'est, c'est évidemment, à bien des égards, euh, inquiétant. La deuxième chose, euh, c'est vrai que, surtout en entendant euh, Asna et, 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 et Stéphane François, dans le fond, euh, on est frappé par les parallèles. On est frappé par les parallèles. Le contenu est différent mais euh, les modes opératoires sont finalement assez semblables dans, 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 dans une image aussi de modernité qui est donnée, hein, ce que vous dites euh, enfin, surtout sur Daesh, est quand même assez frappant quand on voit euh, c'est, c'est très travaillé, quoi. l'image c'est pas, c'est pas du bricolage, hein. ils font vraiment un effort de présentation de, de modernité, hein. ils veulent donner une image de modernité c'est vrai aussi des, euh, des, euh, des, des identitaires, et donc il y a, il y a vraiment des, des, des parallèles extrêmement forts dans, 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 dans le recours à un certain type de, 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 de de, de propagande, mais avec des outils euh, euh, modernes, bien sûr des contenus différents, mais qui quelque part sont miroirs, comme vous l'avez dit. Je crois oui, ils sont ils sont en miroir, ils se, ils se répondent quelque part euh, euh, l'un, l'un à l'autre. Euh, l'un évidemment c'est, c'est est, est anti euh, anti occidental de façon de façon générale, l'autre est anti islam, mais dans le fond ils sont ils sont dans une logique euh, qui qui en ce sens là. Hein, euh, va, euh, renforce, va, va clairement dans une lecture de type civilisationnel. Voilà. C'est ça. C'est, c'est ça je pense que derrière tout ça...
7: — Ils sont il a, vraiment il a, des, des lecteurs d'Huntington. De,
0: de — Ah bah oui. C'est, mais c'est, c'est, on, on le voit. Enfin on le, on, on le comprend en tous les cas, à vous, à vous entendre et, et à voir ce que, ce que vous nous avez, euh, avez présenté. Bon, voilà deux, deux petites remarques rapides que je, que je voulais faire. Et maintenant, je, je vous donne la parole aux, aux unes et aux autres, euh, aux uns et aux autres... Euh, ceux qui veulent intervenir. Euh... Dites peut-être qui vous êtes, si vous voulez bien.
1: Bonjour, Xavier Guézou, Institut des études du monde religieux. Un immense merci pour ces interventions absolument passionnantes.
3: Petite question pour Monsieur Camus. Non, il
1: n'est pas là.
8: Pour, non, pas là. <rire> pour M. Gnobel, excusez-moi. Je suis arrivé un tout petit peu en retard. Euh...
3: La part des réseaux russes dans euh, le, euh, le, 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 la, le confortement, si je puis dire, enfin, le, la, la, euh, ouais, c'est ça, la, oui. le renforcement des identitaires, quelle est-elle – Alors, euh,
7: Moi, c'est François. – Oui, Alors, François. moi, je suis François, Monsieur François. – Oui, Monsieur François. Euh, – Nobel, c'est à côté. – oui, Question oui, pour oui, Monsieur François. – voilà. les, les deux pourront répondre. Allez-y,
4: voilà. d'abord. – euh, Vous répondez là-bas – Oui, oui. Bah, ça, va être, ça va être rapide. Officiellement, les Russes disent qu'ils n'ont rien à voir avec cela. Lorsque, — Lorsque vous vous adressez à eux pour leur dire « Mais regardez euh, quand même ce qui se passe sur VK euh, », ils, ils vous renvoient au tribunal à Moscou en vous disant « Vous pouvez toujours rester euh, en justice. Voici le tribunal. Et vous enverrez une lettre euh, qu'on enverra en russe, je suppose, pour euh, s'occuper de ces gens euh, ». En vérité. Euh, vous savez, sur Internet, il ne faut pas spécialement d'autorisation pour se connecter et ouvrir un compte. Il se passe que les Soral les compagnies ont profité de, de cette opportunité qui se crée à eux pour utiliser euh, cet espace de communication VK ou d'autres réseaux sociaux. S'ils devaient utiliser des réseaux sociaux au Japon, ils le feraient. Et s'ils devaient utiliser des réseaux sociaux ailleurs, ils le feraient également. Euh, il n'en reste pas moins que des gens comme Soral ou autres ont été invités lors de conférences alternat- de la presse alternative à Moscou, notamment, si j'ai bonne souvenance, en 2017, mais je ne suis plus très, tout à fait sûr de la date. Soral Pavoiset il s'était fait photographier en disant euh, juste. juste euh, dans une salle. Et à côté de lui, il y avait un écran où on voyait Poutine en train de discourir de je ne sais quoi. Mais enfin, on imagine que ce devait être très important. Et Soral pavoisait en disant « Regardez, vous avez vu, tous les, les, les Russes s'ouvrent à nous ». Le même Soral qui, par ailleurs, est allé dernièrement en Corée du Nord, euh, avec Dieudonné ou sans Dieudonné pour visiter le pays et rencontrer des gens très importants et se faire photographier devant toutes les statues du grand leader vénéré de ce pays très démocratique comme vous le savez. Et les mêmes qui par ailleurs ont été en Iran, en Syrie, en Libye, défendre ces régimes, au Liban rencontrer le Hezbollah et ou autres. Donc euh, voilà, en fait... Euh, il y a toujours des positions de repli et des États qui peuvent utiliser aussi ces gens-là. Est-ce que maintenant, ça veut dire que les Russes ont quelque chose forcément à voir avec Soral J'en suis pas forcément persuadé. Peut-être que certains, au sein du régime, savent peut-être qui il est et peut-être y a-t-il quelques communications qui pourraient exister entre les uns et les autres. Mais encore, faut-il le prouver Et c'est là que le bas blesse. Il faut prouver les choses.
7: Ah, — Pardon. Je vais rebondir, parce que je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des liens avec certains, euh, certaines personnalités institutionnelles russes, oui, en particulier Douguine, ah, oui,
4: parce...
7: Alexandre Douguine. Oui. Douguine côtoie l'extrême-droite française et même les, les milieux national... nationalistes révolutionnaires euh, européens depuis quasiment 89. Il y a eu une euh, délégation de NR européens. Il y dedans, de mémoire, il y avait Boucher, euh, Thirière, Mouti et quelques autres qui l'ont rencontré dès 89. Boucher, Christian Boucher, aujourd'hui, est le principal traducteur de, Mouti, de, dire de, Mouti, de Douguin. Douguin, accessoirement, c'est aussi le correspondant de Nouvelle École, la revue scientifique de la Nouvelle Droite. Il a invité plusieurs fois Alain de Benoît à faire des conférences à l'université Lomonosov. Donc voilà, de ce Je point de vue... —
0: C'est pas une université marginale. —
7: Pas du tout. C'est intéressant. Après, dans les cadres identitaires, il y a Guillaume Fay, qui, je suppose, en avait marre de, d'avoir des procès avec ses, ses livres, qui est parti s'installer qui est en Russie, qui a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a dû vivre une dizaine d'années en Russie, euh, servant de relais de propagande euh, pour la politique poutinienne. Il a, j'avais repéré plusieurs articles à propos, justement, de l'annexion de la Crimée. Et il, considérait même, il y a même eu un article qui disait euh, Poutine est le nouveau de Gaulle. Oui. Voilà. Mais dans, il a, voilà, il a, dans ces. Il y a des liens de propagande. troisième
4: Rome
7: qui, euh... Alors, la, la, le côté de la pensée de la troisième Rome, le, le néo-eurasianisme, le néo-eurasianisme euh, douguinien, on va dire ça comme ça, euh, et, euh, a été construit en partie sur les thèses de la nouvelle droite. Donc voilà, c'est un jeu de va-et-vient euh, d'influence intellectuelle.
4: Pour Douguin, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vrai. Soral, Soral adore Poutine. Il en parle très souvent. Il dit s'inspirer de lui. Il fait très souvent référence à la Russie. Maintenant, pour parler de l'Internet, c'est dans le système qui est, le, qui est, le, qui est, le, qui est celui que l'on connaît, qui s'appelle l'Internet, il est très facile de passer d'un pays à un autre. Par exemple, sur le site de Stormfront dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a des pages qui sont ouvertes aux aux francophones, à des militants néo-nazis ou d'extrême droite francophones qui correspondent entre eux. euh tout à l'heure, j'ai fait allusion à un site qui s'appelle démocratie participative. Le type qui euh, s'emploie de ce, j'ai pas envie de le nommer d'ailleurs. Le type qui s'emploie de ce, qui s'emploie à, à mettre en exergue ces horreurs et euh, réfugié au Japon. Et donc, c'est assez facile pour eux au final de passer d'un endroit à un autre. Il y a eu des cas beaucoup plus anciens euh, euh, où. Euh, Euh, Je pense à un néo-nazi qui s'était réfugié en Angleterre, profitant de la non-extradition entre l'Angleterre et la France, et qui avait euh, tenté d'animer un site Internet qui s'appelait CHS, 88 à l'époque, dans les années, à la fin des années 90, pour ceux qui connaissent cette histoire-là, à la suite de profanation, et il était euh, réfugié en Angleterre. Et, et ces gens-là savent très bien utiliser l'Internet, au fond. C'était assez facile, avec euh, très peu de moyens. On ouvre un site Internet, où on participe à des réseaux sociaux, où on transfère ses contenus de Facebook à, à, à VK. Sur Facebook et les réseaux sociaux, j'ouvre une parenthèse pour dire que moi, je n'ai jamais cru en, la grande, en, 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 en l'éthique, en l'éthique qui caractériserait ces réseaux sociaux, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a affaire à de très grands libertariens il est vraiment interdit d'interdire dans leur esprit, sauf des images de nus ou de demi-nu, un portrait de nus ou ce que vous voulez, ou un tableau de nus, et des, des, euh, des ultra libéraux qui ne pensent qu'au fric. Et donc, euh, en fait, quand ils ferment sur Facebook ou d'autres plateformes leur compte, c'est bien parce qu'ils y ont été poussés, forcés, et aussi pour faire de la communication. Ça ne, ça ne, vient, ça ne vient pas du tout d'eux, et en tout cas, ou très rarement, et ça ne se fait pas tout seul.
0: Moi, — moi, 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 j'ai une question pour, pour, pour Asnap euh, sur, sur une chose qui, 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 qui m'intrigue quand même. Quand on voit tout l'arsenal déployé euh, en termes d'agences de presse... D'ailleurs, c'est assez intéressant qu'en effet, le, l'extrême droite fasse enfin, exactement la même chose. Euh, bon, agences de presse, des, 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 des films, des, des, euh, des, presque des séries télé, etc., ben, ben, plein de choses.
6: D'où vient l'argent ?— le de la guerre D'où vient l'argent L'argent de, de Daesh. Vous savez, euh, il, y a, il y a plusieurs euh, dire, sources d'argent. Euh, le plus grand, euh, c'est parce qu'ils ont imposé un système équivalent aux impôts, ce qu'ils appellent euh, une sorte de zakat et euh, qui, euh, enfin, qui, qui fonctionnait apparemment euh, pas, pas si mal que ça. Mais euh, les grandes sommes d'argent, c'est le, trafic de, c'est le trafic de tout ce qui est art, patrimoine, parce que quand même, ils ont mis la main sur, sur un pays, notamment l'Irak, mais aussi la Syrie, où ils ont pu quand même piller des musées, piller aussi des banques, mais surtout beaucoup de musées. Et tout a été trafiqué via la Turquie. Il y a aussi troisième source d'argent, c'est le pétrole. On sait que l'Irak... Euh, Peut-être la Syrie moins, mais l'Irak, c'est un pays qui est extrêmement riche euh, et surtout euh, qui a a beaucoup de pétrole et euh, avec toujours la complicité euh, du régime euh, turc ils ont réussi quand même à vendre leur pétrole avec des prix très avantageux. Et il y a aussi d'autres sources d'argent, et ce que j'appelle, enfin, bien évidemment, du, de l'argent du golfe. Hein qui a euh, transité d'une manière euh, directe ou indirecte, parce que, vous savez, là, il faut revenir un tout petit peu à la composition, à la structuration des, euh, des groupes djihadistes en Syrie, euh, puisque le groupe État islamique existe depuis 2006, hein, État islamique en Irak, à l'époque, ça s'appelait. Et donc, avec la crise syrienne, il y a eu l'extension en Syrie. Donc, il y a eu, euh, au début, euh, de l'argent euh, qui, euh, qui était destiné à des résistants, simples résistants, en hein, euh, qui euh, n'affichaient pas euh, forcément euh, leur appartenance à une idéologie euh, djihadiste. Hein, mais après, euh, ils ont pris l'argent du Golfe et ils l'ont utilisé euh, euh, dans ce cadre-là. Et il y a aussi à ne pas négliger les dons des sympathisants qui, euh, euh, qui viennent du monde entier, euh, on parle beaucoup de. des. Euh, comment on appelle les, euh, les, les kebabs qui finançaient ces. je ne suis pas en train de. Euh, Enfin, c'est, c'est beaucoup plus, plus complexe que cela, mais il y a aussi, il y a aussi, il y a eu ça, l'argent financé sur fond des crédits de consommation, le djihad financé sur cette base-là, puisque là aussi, ça a été théorisé par les idéologues de Daesh, comme quoi on expliquer aux, 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 aux adolescents qui sont, enfin on a vu en France quand même, 30% des personnes qui, euh, qui ont été euh, signalées comme étant radicalisées, c'est des mineurs. Donc là, parmi les mineurs, il y a eu beaucoup de discours, tu récupères, tu confisques la carte bleue de tes parents, comme c'est pour une cause sacrée, donc euh, il faut le faire. Après, départ des familles euh, ou des euh, djihadistes euh, qui, euh, qui ont transité par la Syrie ou la, l'Irak euh, sur des fonds de crédit de consommation. Hein. Là, il y a eu aussi beaucoup de ça. — Je crois que
0: vous apporter une précision. Oui, —
8: Pardon, donc, euh, Arnaud Renoir. Euh, non, c'était juste pour dire que le, le, l'impôt révolutionnaire, que ce soit la Zakat ou que ce soit autre chose, parce qu'il y a, il y a eu plusieurs éléments, est quand même été, été un vrai système mis en place, mais il n'est pas nouveau. Hein. C'est, 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 c'est l'impôt révolutionnaire del País Vasco, hein, euh, qui avait du côté basque espagnol, et qui a toujours existé. Hein. Mais, mais il y a un autre élément très très profond pour tout ce qui est, euh, alors je dirais, euh, Daesh et autres, c'est qu'il y a la finance islamique avec des fonds installés, et il y a tout... L'industrie du halal qui ne ne va pas dire à l'étranger, qui ne va pas directement financer, mais qui va servir euh, et qui va se rajouter. Pourquoi Parce que ça va va donner une extension et une certaine légitimité à à ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on se rend rend compte qu'il y a toute une série de de réseaux et de fonds d'investissement, des fonds d'investissement en finance islamique, surtout dans des des endroits où on fait de la finance islamique, hein, c'est-à-dire que ce soit euh, en Malaisie euh, ou euh, dans le Golfe. Qui, qui sont des fonds investis par, par Daesh avec des, soci- avec des systèmes écrans. Et donc, en réalité, il y a d'énormes fonds. Il n'y a pas que ceux qui se font euh, je dirais, raqueter comme euh, Lafarge ou autre et qui le font volontairement. Oui.
5: Euh, vous avez parlé de site VK vous pouvez plus parler de faux sites j'ai pas compris qu'est-ce que vous entendez par faux site
4: alors on va, on va répondre à cette v, VK c'est très simple c'est l'équivalent de Facebook pour les Russes ouais. c'est un réseau social VK la lettre V et K. Alors Non, mais ça veut dire, que Alors, que non, je je ça dire, dire quelque chose, mais en russe, là, sur le moment j'ai, non, j'ai oublié. <rire> <êtes> <rire> Donc, euh, mais, mais en cherchant sur Internet très facilement, vous tomberez sur VK et vous pourrez regarder des contenus. Il y a un moteur de recherche. Alors comment les trouve-t-on Il y a un moteur de recherche. Donc quand vous connaissez un certain nombre de ces, de ces gens-là, vous tapez sur le moteur de recherche de VK, l'équivalent de Facebook, les noms de ces gens, et vous allez tomber sur leur prose. C'est aussi simple que ça. Les Russes ont calqué, un peu, copié un peu ce que Facebook faisait. C'est voilà, c'est
7: l'équivalent globalement de Facebook. Fait... Hein. Non, non, oui, euh, ce système de fausse page, c'est surtout sur Facebook. En fait, ils vont cr- euh, des militants identitaires ou d'extrême droite vont créer de faux, de fausses pages euh, lambda, par exemple Vous sur fausse page des pages avec une mauvaise identité, une fausse identité. Ils vont, prendre, vont créer un avatar. Donc ne pas se présenter, par exemple, comme, un, euh, comme une création. Ils vont prendre un avatar euh, ou une, une personnalité lambda qu'ils vont pirater. Ils vont euh, commencer à diffuser un certain nombre de, d'images islamo, pas, islamophobes, anti-musulmanes pour euh, alimenter le discours et généralement, Soit ça ne marche pas du tout. Donc là, euh, c'est un échec. Soit ça tourne et ça tourne bien. Et vous retrouverez ces images. Parfois, vous avez des chaînes sur Facebook qui qui montrent des choses visant les musulmans. Et vous regardez bien d'où vient la provenance. Et c'est un truc qui a été monté de toutes parts à des fins d'agitation. Mais voilà, c'est de la l'agite propre 2.0 ou même 3.0 à ce niveau-là. L'information est est fausse. L'information est fausse. Le profil est faux. L'identité est fausse. Tout est faux. Faux avatars, voilà, tout. Voilà. On est obligé de
0: clore, là, il est 13h. Euh, nous avons déjà eu une matinée, je crois, très, très, très chargée, très, très riche, très, très intéressante. Alors, je vous donne rendez-vous, euh, allez, à 14h. Euh, je dois vous annoncer que malheureusement, euh, il a, son nom a été évoqué, mais malheureusement, Jean, Jean, Jean-Yves Camus euh, a, a, a eu un, un gros contretemps et il ne pourra pas être... Avec nous, donc nous n'aurons que deux interventions, ce qui nous permet aussi de commencer à 14h sans devoir courir après le temps.